0: Servus, grüezi und hallo, ich begrüße euch ganz herzlich zu einem neuen Spielewiese-Podcast, heute mit der Ausgabe 17. Wir machen wieder ein gemischtes Gemüse, und zwar in der vierten Edition. Und heute ist mal jemand dabei, den wir noch nie dabei hatten. Also der Kai ist natürlich auch wieder dabei, ne? der ist immer mit am Start, aber heute Klar. ist mal jemand dabei. Hallo Kai. <lacht> heute ist jemand am Start, der eigentlich immer nur unseren Podcast promotet. Und aus lauter Dankbarkeit habe ich ihn jetzt mal eingeladen. Das ist der Vampiro bzw. der Benny. Den kennen die einen oder anderen, jetzt wahrscheinlich von Gamers Global, weil da wird es ja massiv von ihm beworben im Moment. Hi, Benny.
1: Ja, servus ähm, Alex, Servus Kai. Vielen Dank für die Einladung. Freue mich sehr, hier heute mal mitbabbeln zu können. Und bin schon gespannt, worum es jetzt alles geht.
0: Ja, man hört schon am Babbeln, der ist ein
1: gebürtiger Hesse, so wie ich übrigens auch.
0: Da ist der Kai leider heute in der Minderheit.
2: Die rohe Pottler nimmt es auch mit zwei Hessen auf.
0: Okay, ja, das gemischte Gemüse, das funktioniert ja im Prinzip so. Jeder hat so ein paar Themen auf Lager. Wir haben jetzt mal gesagt, jeder sollte so zwei Themen mit in den Podcast bringen. Die werden wir jetzt mal so abwechselnd äh, vom Stapel lassen, ein bisschen drüber reden. Ähm, lieber Benny, erzähl doch mal, was hast du denn als erstes Thema so mitgebracht?
1: Das erste Thema, ähm, vorletztes Wochenende, war der Endless Day. Die Endl Amplitude Studios haben ihr jähriges Bestehen gefeiert. Das ist ein Studio, die sitzen in Paris. Wurde von ehemaligen Ubisoft-Leuten gegründet. Die sind bekannt äh, für Endless Space, Endless Legend, Dungeon of the Endless und äh, demnächst kommt Endless Space 2. Also noch dieses Jahr wahrscheinlich. Und ähm, ich finde diese Spielereien von denen sehr gut. Bin damals äh, auch über einen Podcast durch Zufall drauf gestolpert, über Three Moves Ahead. Da wurde massiv Werbung für, aber oh, das wurde gut besprochen, Endless Legend. Das habe ich mir dann blind gekauft. Das ist der x spiel Und, ähm, ja, und anlässlich dieses ähm, Endless Day, da konnte man sich dann Helden und äh, bei Steam freilocken, ähm, habe ich mal wieder reingeschaut. Endless Legend und Dungeon of the Endless und habt ihr das mal gespielt, eins davon? Bei beide sogar?
0: Also Kai und ich haben ja eine lange Endless-Tradition. <lacht> Wir haben ja Endless Space mal im Multiplayer gespielt, also gegeneinander. Endlose Endless. Ähm, ja, und zwar aufgenommen auch und das ist ja tatsächlich eines meiner... Bestgeschautesten Videos auf YouTube ja, mit ein paar tausend Aufrufen pro Folge.
2: Ja, ich würde halt tatsächlich sagen, dass das an mir liegt, aber.
0: Ja, das kann gut sein. Ich meine, die Leute haben dir gern beim Verlieren zugeschaut. Das glaube ich sogar. Es hat ja auch einen gewissen Unterhaltungswert gehabt. <lacht> stimmt allerdings. Ja, und Dungeon of the Endless, da habe ich 588
2: Spielstunden. Hm. <lacht> aber ja. Dungeon of the Endless ist ja so ein. Äh also Sie müssen möglichst oft verlieren und scheitern und alles. Also die haben tatsächlich schon verschiedene Spielkonzepte gemacht, wollte ich damit sagen. Wir haben einmal klassisches ein äh, Space-Folk-Spiel gemacht, äh, Space im Prinzip. Endless Legion ist im Heroes-Klon. Also ich sage das jetzt mal ganz salopp, weil ich äh, die Serie auch nicht so großartig verfolgt habe. gerne widersprechen oder das dann noch. Und äh, Endless Dungeon ist, wie gesagt, so ein wie ein Darkest Dungeon jetzt auch neu rausgekommen ist. vertue ich mich da.
1: Also Dungeon of the Endless ist auch von 2014 genau wie Endless Legend. Und es ähm, und spielt eher so eine ISO-Perspektive, mehr Pixar-Style und hat tatsächlich auch Rundentaktik. Ähm, ähm, hatten die das als kleines Nebenprojekt laufen während der Entwicklung von Endless Legend? als Kleingruppenprojekt mit so fünf Leuten. Und ähm, es darum, man spielt eine Gruppe von Überlebenden, Gefangenen äh, und landet auf einem Planeten. hat das Problem, man ist, ich glaube, zwölf oder dreizehn äh, Ebenen unter der Erde und will da gerne raus. Man startet letztlich mit den Survivors die man sich selber aussucht. Die haben alle unterschiedliche Fähigkeiten in, in einem Raum. Und in dem Raum ist der ist so ein Energiestall. Und ähm, ihr könnt euch frei bewegen. Und jedes Mal, wenn ihr die Tür zu einem nächsten Raum öffnet, ist sozusagen eine Runde vorbei und es passiert was. Das, was dann passiert, ist, dass ihr Ressourcen bekommt. zwar war ähm, Industry und Essen und ähm, und Research. Jetzt ein bisschen Denglisch, weil ich die hier auf Englisch... Und ähm, mit den Ressourcen könnt ihr dann in den Räumen, die ihr nach und nach erkundet so Apparaturen bauen, mit denen ihr mehr Ressourcen bekommt. Es gibt Research-Kristalle, da könnt ihr dann neue, äh, neue ja, letztlich neue, neue Fähigkeiten, sondern neue, wie kann man das denn, äh, neue Dinge, die ihr bauen könnt, erfinden, zum Beispiel neue Geschütze, eure Module verbessern, also die großen Module und die kleinen Module, die großen bringen euch Nahrung. Und das Problem ist, äh, dass jedes Mal, wenn ihr die, eine Tür öffnet, kommen auch Monster erscheinen immer in den Räumen, die, äh, die keine Energie haben. Also mit Dust, das ist ja auch diese klassische Endle Endless-Ressource Dust, könnt ihr den Räumen Energie geben. Dann könnt ihr auch nur darin was bauen. Und es erscheinen Monster in den Räumen, die keine Energie haben oder in denen keine Helden stehen. Und wenn die Monster kommen, müsst ihr die erstmal besiegen im Idealfall. Und ihr habt jedes Mal die, die Aufgabe, den Fahrstuhl zu finden und wenn ihr den gefunden habt, müsst ihr den Kristall-Fahrstuhl transportieren und ähm, werdet dann aber massiv von Gegnern noch angegriffen. Das heißt, man muss auch zwischendrin immer mal entscheiden, welche Räume man mit Energie versorgt und welche nicht mehr, um ja. dann zum Beispiel sich eine sichere Route Richtung Fahrstuhl zu, ähm, zu organisieren und ähm, entsprechend mit Geschützen auch auszustatten, die Leute geschickt zu positionieren. Also ähm, man kann vielleicht denken, es ist alles zufallsgeneriert, die, die Levels. Könnte vielleicht ein bisschen äh, eher zufallsabhängig sein, das Spiel, aber man merkt, wenn man, je öfter man das spielt und die, die Konzepte dahinter durchschaut, wann braucht man wie viel Industrie und wann fange ich an zu forschen und was for erforsche ich überhaupt, äh, wird man immer besser. Also ich habe es auf dem höchsten Schwierigkeitsgrad, der heißt Easy. Ähm, den habe ich noch nicht geschafft, da haben mir zwei Level noch gefehlt. Und jetzt für ähm, einmal. Schalten des Helden bin ich einmal durchspaziert. Es dauert so vier-fünf Stunden ähm, das komplette Durchspielen. Da habe ich alle Räume auch auf allen Ebenen durchsucht. Auf Too Easy ist dann der leichteste Schwierigkeitsgrad und das war dann auch tatsächlich nicht so schwer, da ein bisschen ähm, reingekommen ist. Also ist eigentlich, ähm, eigentlich sehr nett gemacht. Ich weiß nicht, was das jetzt kostet noch, aber.
2: Es ist im Moment tatsächlich im Angebot.
1: Ah, ja. Gibt es gerade
2: für vier Euro bei Steam.
1: Ja, also für vier Euro. Da kann man sich das schon mal, wenn man so Roguelikes mag, ähm, runden taktischen Element, kann man da schon reinschauen.
2: So also ist das im Prinzip Roguelike trifft Tower Defense, trifft Strategie.
1: Ja, genau, so könnte man es genau beschreiben. Und noch ein bisschen Rollenspiel dazu, auf Leveln der Helden. Man muss ja auch überlegen, wen levelt man auf oder kauft man sich lieber einen vierten Helden oder levelt man den dritten auf. So, also man muss da relativ äh, kleine, nette Entscheidungen treffen.
2: Ja, das klingt ja sowieso nach einem Spiel für den Alex, aber der hat das ja auch schon. Und das passt ja dann, ja. <lacht> ähm, ähm,
0: ja, also das Spiel habe ich tatsächlich schon in meiner Sammlung, Kai, wie ich das vorhin schon kurz erwähnt habe. Ähm, ich muss ehrlich sagen, ich finde es spielerisch, ist es jetzt nicht so ganz mein Level. Ist, ich weiß nicht, also ich fand es erstens ziemlich schwer, das stimmt schon. Ich glaube, ich habe auch nur drei Level gepackt und dann habe ich auch so mehr oder weniger Lust verloren. Ähm, ich finde es aber auch so von der Mechanik her, ah, ich weiß nicht, also ich finde es halt nicht, es ist schon schwer zu meistern, aber es ist nicht sehr komplex oder so. ne Also so viele Mechanismen hat das Spiel ja nicht. Und ähm, das hält mich dann auch nicht so lang bei der Stange, weil man hat relativ schnell durchblickt, wie es funktioniert und dann dann ist es einfach nur noch schwer und ich, das ist nicht so meine Art und Weise zu spielen. irgendwie. Ich möchte dann schon erstmal hinter die Mechanismen kommen das muss ein bisschen länger dauern. Ähm, was mir aber an Dungeon of the Endless unheimlich gefallen hat und das ist, ich, ist fast das Beste, was ich in letzter Zeit gehört habe, ist äh, der Soundtrack von dem Spiel. Also gerade der Titelsoundtrack, den habe ich glaube ich schon 100 Millionen Mal gehört. Also diese Titelmelodie, die ist so gut gemacht, aber auch andere äh, Level im Spiel oder auch sogar, wenn man stirbt, dieser End-Credit-Sound, also die Musik dazu, finde ich total genial. Also, ähm, ich glaube, das sind doch die, die wahrscheinlich auch für die anderen Endless-Spiele die Musik gemacht haben. Oder derjenige, ich weiß nicht. Ich weiß den Namen leider jetzt nicht mehr. Aber, also, wenn man das Spiel kauft und man hat die Möglichkeit, den Soundtrack dazu zu kaufen, also ich habe den irgendwie dabei gehabt als MP3 oder so, dann äh, sollte man das tun. Ich finde, das ist was, das für mich jetzt persönlich das Beste an dem Spiel. Ja,
1: also der Soundtrack ist auf jeden Fall der Hit, auch wie bei ähm, Endless Legend. Das zieht einen richtig rein. Und es äh, ist tatsächlich so, bei dem Spiel ist es das Entscheidende, eigentlich schon in den ersten ein, zwei, drei Ebenen die richtigen Entscheidungen zu treffen, zumindest für den Durchgang, den man plant. Wie, man kann sich da ein bisschen unterschiedlich ausrichten, äh, auch je nachdem, was man für Charaktere wählt, um dann gleich ähm, zu Beginn zack, zack, zack die richtigen Module zu bauen und alles auf Industrie zu setzen, um dann später seine Taktiken umzusetzen. Aber äh, im, im Prinzip geht es dann nur noch ums Überleben und viele abweichende Möglichkeiten, wenn man erstmal auf seinem eigentlich in den Anfangsleveln ähm, gesetzten Pfad ist, hat man dann tatsächlich nicht mehr.
0: Es ist ja, ähm, wie soll ich das sagen, ähm, äh, auch von der Grafik her nicht jedermanns Sache. Ne? Also ich mein, ich mag ja schon Pixelart, aber das ist ja schon... Sehr minimalistisch, oder? Sehe ich das falsch?
1: Ja, also das ist tatsächlich eher rudimentär und ist sicherlich auch dem, das ist ja nur so ein Nebenprojekt gewesen, dem ist es sicherlich auch geschuldet und man kann sich jetzt in die Grafik nicht unbedingt äh, verlieben, würde ich jetzt mal sagen. Ja. Sie ist eher, äh, ich meine, man sieht, was passiert, so ungefähr und, ähm, und das war es eigentlich auch schon. Also es ist anders als bei Endless Legend, wo wirklich jedes Detail Liebevoll animiert, dass man hat überall kleine Bäume oder Glitzersachen oder das Wasser fließt. Sowas ist da eigentlich nett. Also, es ist ein, hat einen Stil, aber ist doch irgendwie relativ, äh, naja, hat keinen so sonderlich großen Charme.
0: Aber an der Für Stelle was... fällt mir, Entschuldigung, ganz kurz, fällt mir noch das, äh, das Titelmenü ein. Das finde ich wiederum, das ist ja auch so aus Pixeln aufgebaut, die sich dann immer so, weiß nicht, ob du das noch weißt, Benny, so so unterschiedlich dann äh, illuminieren quasi, also da werden mal die Pixel hell und die anderen dunkel und so, das, das, das Titelmenü, das finde ich echt super gemacht irgendwie, also
1: Ja, das stimmt schon, also die haben sich schon bei dem ganzen Stil auch was gedacht und er ähm, er hat ja in gewisser Weise auch was für sich, aber es ist ein bisschen vielleicht kann man sagen Breie quasi schon ja? also die Details ja. kann man nicht so ja. genau ausmachen
0: Kai, ich habe
2: dich unterbrochen, was wolltest du das, sagen? Das stimmt. Ähm, ich wollte eigentlich sagen, war das nicht das Spiel, mit dem die den, den Netz gut getestet haben und was quasi als Abfallprodukt entstanden ist, mehr oder weniger, oder das ist das jetzt falsch? In der was hast du gemeint, was haben die getestet? Die haben, ähm, also ich frage mich nicht, ob ich das richtige Spiel im Kopf habe, das Spiel nur als Abfallprodukt entstanden ist
1: kann ich nicht sagen. Aber du äh, Benny,
0: du hast ja vorhin ja. gesagt, dass das so nebenbei. Ich hab's dann... mal
1: ich habe es mal äh, gegoogelt und da habe ich äh, zur Entstehungsgeschichte, da habe ich dann also laut Wikipedia ist das irgendwie hatten sie in der Bierlaune am Abend mal die Idee irgendwie so ein Spiel zu machen äh, und haben das dann haben das dann umgesetzt, aber ich könnte mir schon vorstellen, dass die da irgendwas äh, relevantes für Endless Legend auch getestet haben, wobei Dungeon of the End, das hat glaube ich selbst keinen Multiplayer. Also ich habe jetzt meinen Steam also aufgerufen. Rufen. Und da steht tatsächlich Multiplayer und Cross-Plattform-Multiplayer. Also, das könnte tatsächlich sein, dass die das so, dass die da experimentiert haben.
0: Hast du nicht einen Koop-Modus, das Spiel?
1: Ja, steht hier Koop. Multiplayer, Cross-Plattform und Koop, ja. Was
2: macht man denn da Koop? Das würde mich ja tatsächlich interessieren. Wenig Interesse ich eigentlich für Rucklack hab. So, so, Koop-Spiele finde ich immer sehr spannend.
1: Also ich habe es nicht probiert, ich habe noch keinen Mitspieler gefunden, aber ich würde tendenziell sagen, dass dann jeder ein oder zwei ähm, der Helden übernimmt und das kann durchaus hilfreich sein, dann kann man im Prinzip in Echtzeit spielen und muss die Pausenfunktionen nicht nutzen, weil man muss sich schon immer mal umpositionieren oder ja. der eine geht zum Händler und kauft was, man kann sich auch noch ausrüsten mit Gegenständen und besseren Waffen, der andere... Ähm, geht vielleicht nochmal zum Research Kristall, um deine Forschung zu aktivieren. Also so, so stelle ich mir das vor. Oder während dem Kampf, dass man halt die Räume besser wechseln kann, ohne halt rumzupausieren.
2: Okay, also das würde mich ja halt tatsächlich mal interessieren, Alex. Weißt was wir morgen Abend tun werden?
1: XCOM spielen.
2: Ja, du bist du so <lacht> langweilig? <lacht> <lacht>
0: Ja, aber es gibt ja noch andere Endless-Spiele, abgesehen von äh, diesem Spiel. Und jetzt hätte ich doch mal eine Frage, habe ich das richtig in Erinnerung, ähm, dass die ganzen Endless-Spiele storytechnisch aufeinander aufbauen? Also ich meine zumindest, dass Endless Legend quasi der Vorläufer ist, so geschichtlich von Endless Space. Und Dungeon of the Endless ist doch auch irgendwie mit drin in dem Ganzen. Weiß das jemand?
1: Ähm, ja genau, die sind tatsächlich alle alle verknüpft und haben eine ähnliche Hintergrundgeschichte. Und bei Endless Legend war es glaube ich so, dass die, die Endless mal auf so eine äh, hochtechnologisierte Zivilisation letztlich waren, die untergegangen ist und deren Relikte findet man und, und durchsucht deren Artefakte. Und äh, man hat das Ziel ja dann auch ins Weltall zu fliegen in Endless Legend. Das ist eine Victory Condition und da endet man dann sozusagen in Endless Space wiederum auch. Und äh, auch in Endless Space kann man ja, ja glaube ich, das habe ich jetzt nicht so gespielt, diese Artefakte und so auf Planeten finden von mhm. dieser untergegangenen Zivilisation. Genau, ja. die,
2: die Rasse spielt immer wieder eine Rolle, auch wenn Endless Space eigentlich so keine, keine Storyline hat oder sowas in der Art, aber die, diese Artefakte oder so, die spielen immer wieder eine Rolle.
1: Ja, und auch die Ressourcen sind ja die gleichen, also es ist ja dieses, dieses Fitzy, also Wind. Food, Industry, Wind. Dust, Science and Influence, also Influence in Endless Legend noch, oder dieses Fitz halt.
2: Eigentlich hieß es immer Wind. Echt? Also zumindest in Atlas Base, es Wind.
1: Okay, also, ja ja gut auf Deutsch
0: kleiner. halt, ne? Wahrscheinlich. Ja,
2: ist, ich bin mir jetzt halt nicht sicher, ob Wind Deutsch war oder ob das die Englische Sache war.
0: Ja, mit Sicherheit. Ja. War das die Deutsche, haben wir haben hier Deutsche auch gespielt. <kühlt> Wird schon anders genannt worden sein, wenn es eingedeutscht ist. Was das ich jetzt an der Stelle...
2: Ja, stimmt. Wissenschaft, Industrie, Nahrung und Dust.
0: Der Dust, das, 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 das bleibt immer das, gleich.
2: Das bleibt immer gleich.
1: Ja, genau.
0: Ich habe mir ja auch äh, Endless Legend gekauft, damals, ich glaube sogar im Early Access. Ich glaube, ich habe sogar ein Video dazu gemacht. Die erste Spielstunde, liebe Leute, angetestet, die erste Spielstunde, Endless Legend. Ähm, aber ich habe es damals gar nicht so gut gefunden, zumindest nicht im Early Access. Da hat einiges doch noch im Argen gelegen. Später habe ich dann in den Testberichten, vor allen Dingen auch so in diesen Game of the Year-Geschichten und so, da haben ja einige Spiele-Magazine im zum Strategiespiel des Jahres oder das Spiel des Jahres sogar gekürt. Da habe ich mir gedacht, ey, jetzt, entweder haben die jetzt da modsmäßig was aufgepeppt oder ich habe das damals irgendwie falsch aufgefasst. Aber ich muss ehrlich sagen, ich fand Endless Legend deutlich schlechter als Endless Space, also zumindest zu dem Testzeitpunkt.
1: Ja, also ich glaube, da hat sich im Vergleich zum Early Access und auch zur ersten Release-Version vielleicht vieles geändert. Zum Beispiel im gamers Global Test war, glaube ich, ein Kritikpunkt, dass äh, der taktische Kampf zu indirekt ist und man die Figuren nicht selber bewegen kann oder von ja. wo aus sie den Gegner angreifen. Der war echt kacke, ja. ja. Aber das kann man mittlerweile. Also das als ich das angefangen habe zu spielen, das war auch kurz nach Verkauf, also kurz nach Verkaufsstart, da konnte ich dann schon mit Hilfe der Shift-Taste dann ähm, angeben, wohin die Einheit laufen soll und äh, dass sie dann angreifen soll. Und wenn die genug Punkte hatte, hat sie das auch gemacht.
2: Ja gut, aber das ist sowas kann natürlich immer so ein, so ein klassischer Spieletest, dass ja solche Updates nicht ab, abfängt.
1: Ja, genau. Und das würde, da würde ich ein Update empfehlen. Mittlerweile gibt es ja viele Addons noch und so DLCs, kleinere, größere, eine neue Fraktion unter anderem. Die habe ich noch ähm, aber mir jetzt im Steam Cell geholt, aber muss sie noch austesten.
2: Die haben ja auch ähm, bei Endless Base damals massiv gegengesteuert gegen den, also das Grundspiel war tatsächlich, es war nicht schlecht, aber das war von gut auch noch ein paar Meter entfernt. Also die haben ja dann teilweise noch massiv gegengesteuert. Ne? Dass sie zum Beispiel dieses komische Kartenspiel dann massiv entschärft haben und äh, die die Wichtigkeit von diesen komischen Kartenspiel da auch äh, runtergeschraubt haben oder ob die dann auch ein bisschen Komplexität reingebracht haben in den, in den Wirtschaftsbäumen, in den Wissenschaftsbäumen, dass das alles nicht irgendwie so tausendmal redundant war und du nur noch Waffe A, B, C und D. Ne, war ein bisschen billig. Aber dann sind noch massiv reingebaut und auch mit den mit dem DLCs, die dann noch kamen, die auch teilweise kostenfrei waren. Also das Studio ist schon nicht so schlecht, wenn es darum geht, nochmal die eigenen Produkte nochmal zu pushen.
0: Und jetzt kommt ja demnächst Endless Space 2, wie ich das wohl gehört habe. Ja,
2: ich, ich, ich persönlich bin da jetzt nicht so gehypt von. Ne? Also ich fand Endless Space jetzt damals nicht so schlecht. Es hat aber auch viele Sachen falsch gemacht und ich bin, bin mir jetzt nicht so sicher, ob sie da den großen Wurf schaffen mit dem Neuen. Aber ich habe auch noch nicht so wahnsinnig viel von gehört. Also ja. meine Hoffnung liegt da tatsächlich eher auf Master of Wine auf die Neuauflage.
0: Von, von einem Spiel, von dem du noch nie was gelesen und gehört hast, im Prinzip?
2: Ja, ähm, oder? <lacht> ähm, ich denke, dass, dass sie von ihrer, von ihrer bisherigen Art nicht so wahnsinnig abrücken werden. Und ich denke, dass mir das teilweise nicht genug war. Und dass mir das teilweise zu anstrengend wurde, ähm, immer die gleichen Sachen auf den verschiedenen Planeten oder auf verschiedenen Systemen einfach durchzutickern, ohne dass sich da irgendwas merklich ändert. Ich fand dieses generische Updaten der Planeten immer ein bisschen, ein bisschen mühsam. Also da wurde mir nicht genug Fokus drauf gelegt, dass ich genug zu tun habe, was wirklich merklich irgendwas ändert. Also abgesehen davon, dass sich da irgendwelche Parameter ändern. Und das wurde mir nicht genug dargestellt, sagen wir es mal so. Also abgesehen davon, dass der das Story und alles umdrehen quasi nicht existent war, aber ähm, mir ja, hat ein bisschen das, das Tüfteln und das, das ähm, die Immersion gefehlt, ich mag dieses Wort, aber ähm, wie, wie man mich in diese Welt reinzieht, dass man das alles glaubhaft darstellt und das hat mir gewissen gefehlt. Ja,
0: ich, mag, ich meinte ja auch mehr Master of Orion, da hast du ja nix, so, hast du auch nichts davon. Ja. Ne?
2: nee, da, da schwer mich da, das hängt natürlich Ja, aber du äh, kennst es ja gar nicht. Nein, aber das hängt natürlich daran, dass, dass ich ein ganz großer Fan des ersten und des zweiten Teils bin und ähm, der, der Chef von Wargames auch soweit man den Berichten glauben kann. Und insofern hoffe ich dann natürlich drauf, dass es quasi eine, eine Neuauflage mit neuen Tugenden wird, die nicht allzu weit von dem ursprünglichen Gedanken weggeht. Punkt. Also es ist natürlich viel Hoffnung. Aber ich muss sagen, ich freue mich schon drauf.
1: Wobei sich ja ähm, äh, Master for Ryan das Neue dann von diesen taktischen Schiffskämpfen, glaube ich, verabschieden wird, wenn ich mich jetzt nicht total irre. Und ähm, die waren ja eigentlich schon ganz spannend, wobei sie ja gegen Spielende immer ja auch nervig wurden im, im Ur-Master of Orion 2. Also den zweiten Teil habe ich nur gespielt. Den ersten habe ich selten gespielt. Den zweiten sehr viel. Und da wurden die Schiffskämpfe ja später langweilig.
2: Ja gut, dann, dann hast du ja hinterher Auto mal gemacht. Ne? Also dann, wenn, wenn, du tatsächlich, du hast ja natürlich irgendwann einen Punkt, wo die Partie einfach kippt. Das hast du bei Civilization, das hast du bei Master of Wine. Ich glaube, das hast du bei allen Globalstrategiespielen, dass du irgendwann so übermächtig bist, dass es eigentlich egal ist, was du tust. Du hast eigentlich selten, dass du, dass du eine gleichwertige Partie hast, wo dann ewig alle mithalten. Ist ja auch nicht weiter schlimm, dann wird es halt am Ende wird's nur noch so ein, so ein Autozug. Daran kranken aber tatsächlich alle Spiele, die auf diesen Bereich gehen, oder, Alex?
0: Ähm, ja, in der Tat gebe ich dir recht, wobei ähm, ich denke, das ist eher ein Problem der niedrigeren Schwierigkeitsgrade, dass man dann irgendwann mal gut genug ist, um alle abgehängt zu haben. Ich könnte mir vorstellen, auf einem hohen Schwierigkeitsgrad, jetzt bei Civilization beispielsweise, dass es dann doch schon noch ein Kopf-an-Kopf-Rennen -Kopf -Kopf ist. ne?
2: Ja, dann Teilweise gebe ich dir recht, also bei, bei Master of Wine war es damals so, wenn du auf unmöglich gespielt hast, das war der höchste Schwierigkeitsgrade, dann war tatsächlich der Start echt eine Mischung aus, aus Glücksspiel und viel äh, betteln und beten. Ja, also je nachdem, welche Rasse du hattest und welche Kombination du hattest, musste der Start halt gut laufen. Das ist nicht anders, wenn der Start halt bis läuft und du irgendwie Nachbarn ohne Hände hast und Bla bla bla, ne? dann kannst du schon in eine Tonne treten, weil die so aggressiv sind und so stark sind. Dann machen die dich zum Brei, bevor du dich großartig ausbreiten kannst. Und was auch immer der größte Kritikpunkt von mir an solchen Spielen ist, weil du diplomatisch relativ wenig entschärfen kannst. Der Schwierigkeitsgrad wirkt sich meines Erachtens meistens auch auf die Aggressivität und, ähm, und äh, die Übermacht von den, von den verschiedenen Gegnern aus. Und du kannst es nicht, schaffen, zumindest habe ich das noch nicht in meinem Kampfspiel geschafft, dass du etwas demokratisch oder dass du etwas diplomatisch entschärfen kannst, was du mit Waffengewalt nicht regeln könntest. Ne, Diplomatie funktioniert immer super, wenn du sowieso stärker bist als die anderen. Mhm. Aber wenn nicht, dann äh, zeigen die den Vogel und machen dich zu Hackfleisch.
0: Ja, das stimmt schon. Die Diplomatie in den meisten Forex-Spielen ist eigentlich für einen Locus, das ist... Das habe ich auch schon festgestellt. <lacht> Ich weiß nicht, ich habe leider nie Alpha Centauri gespielt, aber ja, da das soll ich wird ein bisschen immer, besser gewesen sein. Das wird sein.
2: immer hochgelobt, das habe ich tatsächlich auch verpasst. Und ähm. heute finde ich das äh, sehr anstrengend zu spielen, weil es sieht halt einfach echt kacke aus und es ist sperrig und ne, wie auch immer. Aber es soll also, so gut gewesen sein.
1: Also Alpha Centauri habe ich wiederum ganz viel gespielt und das ist tatsächlich sehr gut. Also die Optik war damals eigentlich schon ein bisschen furchtbar. So, weil es so, so braun-matschig letztlich hauptsächlich ist, aber es war fordernd und anders als in der Civilization haben, sind die ähm, anderen Völker oder die anderen ähm, ähm, Fraktionen sind tatsächlich, unterscheiden sich auch auch in dem diplomatischen Vorgehen sehr massiv und ähm, man konnte tatsächlich auch etwas Diplomatie betreiben und hatte halt auch viel, was du ja wahrscheinlich magst Kai, da dieses ähm, man konnte die Einheiten selber designen, hatte einen Einheitendesigner, das war ja eigentlich sehr nett. Und das kann man eigentlich, konnte man es damals sehr gut spielen, heute ist es etwas schwieriger. Und der Erfolg von Alpha Centauri damals ist eigentlich auch so ein bisschen ein Grund, warum, ich sag mal, Beyond Earth, jetzt dieses äh, Civilization Beyond Earth, nicht ganz so toll ankommt, glaube ich, weil einfach es vieles schlechter macht als Civilization 5 und noch dazu vieles schlechter macht als Alpha Centauri also finde ich, und dann bleibt äh, nicht mehr viel Gutes übrig.
0: Sehe ich genau so wie du, also ich meine Alpha kenne ich nicht, aber es ist auf jeden Fall schlechter als C5 und ähm, das äh, ganze Szenario ist zwar mal was Neues, aber ansonsten alle Spielmechaniken äh, sind im Großen und Ganzen nicht so richtig ausgegoren oder zumindest nicht wirklich motivierend. Also ich meine, was ich jetzt zum Beispiel nicht schlecht finde bei ähm, Beyond Earth, ist dieses Ausbauen der Einheiten, ne, wo man dann so entscheiden kann, links oder rechts lang. Und, ähm, aber das ist, glaube ich, auch äh, in Alpha Centauri deutlich komplexer gewesen, meine ich gelesen zu haben. Naja, also ich fand es auch nicht so toll, auch diese Questen und so, das hat mich alles nicht so wirklich motiviert.
1: Ja, die waren nicht so gelungen. Die, diese Questgeschichte in, in 4X-Spielen, das ist mir erstmals eigentlich aufgefallen bei Endless Legend. Ich weiß nicht, ob es das vorher schon mal in der Form gab. Aber Endless Legend ist ja hat ja zig Quests. Da hat ja, gibt es ja völkerspezifische Quests oder fraktionsspezifische Quests. Dann hat man Quests, die man auf dem Weg aufsammeln kann, äh, um irgendwelchen Dörflern zu helfen. Das wurde jetzt auch nochmal erweitert durch die durch die DLCs. Also da ist mir das erstmals aufgefallen, dass man da wirklich so Texte lesen kann und dann verschiedene Optionen auch des Vorgehens hat. Tötet man die jetzt oder hilft man denen, so nach dem Motto? Also immer noch sehr simple Entscheidungen letztlich, aber immerhin Immerhin Entscheidungen, die dann auch Auswirkungen haben, weil das niedergebrannte Dorf muss man dann halt erstmal, ähm, weil man keine Quest machen will, muss man dann erstmal wieder aufbauen. Das dauert dann auch ähm, Zeit von der eigenen Stadt an in, Industriepower. Also, das ist eigentlich ganz nett gewesen in, ähm, in Endless Legend und auch Fear The Awakening, das ist so ein Indie-Titel. Die haben auch relativ viel, was so Quests angeht, eingebaut. Also, das aber erstmals viel mir das in Endless Legend auf. Hat's. Quests
2: in, in, in Vor-Ex-Spielen gibt es eigentlich auch schon länger. Also wenn mir nicht alles täuscht war, da gab es ja schon in Heroes of Multi Magic 2, aber bin ich mir jetzt nicht so ganz sicher. Also ich bin mir ziemlich, aber ziemlich sicher, dass es das schon gab. Also es ist keine Neuerfindung, gerade in solchen so im, ein bisschen im historischen Szenario verankert. Also eigentlich ist ja dieses äh, äh, Endless äh, nee, Legend, Legend Endless, Endless Legend, Endless Legend auch nicht, also man mag mich ersteinigen, ne? ich habe mich ja nicht so wahnsinnig mit den Titeln befasst, aber eigentlich ist es ja Heroes of Might and Magic, oder?
0: Nee. nee. Nee, ist schon anders. anders.
2: Okay. Nee. Wie ist das das? Ist, Was ist der Unterschied?
0: Das ist schon eher so ein richtiges also ich würde es eher so in Richtung äh, Master of Magic packen oder ja, in Fantasy Civilization eigentlich würde ich schon in die Richtung gehen.
1: Ja, so, so man kann vielleicht mal ganz kurz erklären, was das, was das überhaupt für ein Spiel ist. Also, du hast eine Weltkarte, oder die Welt heißt Auriga, ähm, und die ist aufgeteilt in Hexfelder und ähm, verschiedene Regionen. In jeder Region kann nur eine Stadt gebaut werden. Ähm, wenn der Gegner da schon eine Stadt gebaut hat, kannst du keine Stadt mehr da bauen, außer halt, du eroberst die Stadt, dann hast du natürlich auch eine. Und ähm, die Ressourcenfelder werden abgebaut von der Stadt, ähm, man kann die Arbeiter verteilen und dadurch einen Fokus legen, aber man wählt nicht mehr aus, welches Feld genau soll bewirtschaftet werden, sondern die werden alle bewirtschaftet. Man kann nur den Schwerpunkt verlagern. Dann kann man die Stadt vergrößern und Helden gibt es auch. Das ist dann ein bisschen wie in Heroes. Die laufen halt rum, je nach Item und man kann sie ausstatten mit besseren Rüstungen, mit besseren Waffen. Dafür braucht man aber auch Ressourcen, die man auf der Karte kriegt. Die nehmen eine Armee mit und wenn es zum Kampf kommt, zoomt das in so eine Art äh, Kampfansicht und das findet aber auf der Karte selbst statt, im Prinzip auf dem Ausschnitt äh, der Weltkarte, sodass man genau weiß, wo man die Einheiten positionieren kann oder die Heldeneinheit. Und wenn es dann zum Kampf kommt, dass man sozusagen ein für sich selber günstiges Gelände hat, weil es gibt Höhenvorteile auch dann und Wald und sowas spielt eine Rolle, Deckung und... Ähm, im Prinzip greift sich das aus, äh, aus verschiedenen Spielen einfach was zusammen, würde ich, würd ich sagen. So, 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 ein, so ein wilder mhm. Mix an Ideen, eigentlich.
2: Okay, also ja, für mich hört sich das ein bisschen an wie so eine Mischung aus Heroes of Magic, Age of Wonders und Civilization.
1: Ja, oder oder ja, Warlock. Ne? Also, ja, genau, so kann man es sagen.
2: Gut, also solche Mix werden ja auch immer berühmt einfach die erfolgreichen Spielprinzipien von verschiedenen Spielen zu nehmen, die zusammenzumischen und zu was Neues zu bauen. Bitte ja gerne mal gemacht.
1: Ja, und wenn es dann gut gelingt, dann ist es, dann ist es was Schönes. Und mit ein paar neuen eigenen Ideen vielleicht. Und dann, äh, und ich denke, das ist Endless Legend insgesamt schon sehr gut gelungen. Also, äh, wie der Alex gesagt hat, das war ja sogar. Bei Rock, Paper, Shotgun war das Spiel des Jahres 2014, also nicht Strategiespiel nur, sondern tatsächlich Spiel des mhm. Jahres sogar. Das ist halt schon eine Hausnummer dann, äh, muss man sagen. Und ähm, ja, also das ist ein schöner Titel. Wer 4X-Spiele mag, kann da zumindest mal reinschauen, denke ich. Das dürfte okay. auch nicht mehr ja, so
0: teuer sein, denke ich mal, ne? Ist ja auch das schon ein bisschen spannend. älter. <lacht> Ähm, aber jetzt nochmal kurz auf diesen Endless Day, oder wie das hieß jetzt, äh, da hat man ja quasi so DLCs oder so so Fraktionen oder Einheiten freispielen können. Ne? Irgendwas konnte man auch da jeweils freispielen.
1: Ja genau, also es gibt so ein Archivar oder sowas war das meistens ähm, mit unterschiedlichen Namen für alle Spiele, konnte man sich die Helden freischalten. Ich glaube Endless Space musste man nur spielen mal kurz. Äh, in Dungeon of the Endless musste man mit dem Helden starten und mindestens drei Level schaffen. Also man kann in Dungeon of the Endless neue Spielfiguren, die man ja auch äh, in den, im Dungeon rekrutieren kann, dauerhaft freischalten, indem man mit dem drei Level überlebt oder das Ziel erreicht. Und so konnte man den freischalten. Und wenn man das Spiel durchgespielt hat, äh, Dungeon of the Endless, hat man auch ein Steam Achievement bekommen, ähm, Endless Day Achievement oder so heißt das. Und bei ähm, Endless Day, sorry, Endless Legend, ähm, haben sie eine, eine Quest-Reihe eingebaut. Die musste man erfüllen im Prinzip. Ähm, am Schluss musste man gegen, die, gegen so eine starke Heldenfigur im Prinzip kämpfen. Und wenn man den Kampf gewonnen hat, das war aber alles nicht so schwer, das ging relativ schnell, ähm, hat man die Figur auch freigeschaltet, um die dann später sozusagen aus dem Heldenpool ähm, rekrutieren zu können. Und bekam dann auch gleichzeitig dieses äh, Endless Day Achievement. Und wer das verpasst hat, den Endless Day, die, äh, von Amplitude Studios, die haben in den FAQ einen Tipp gegeben, äh, der wohl darauf hinausläuft, dass wenn man seine Systemzeit ändert, auf diese, den Zeitraum des, äh, des Endless Day, das war so ein langes Wochenende, äh, dann kann man die immer noch freischalten. Also ein kleiner, kleiner Trick, falls ihr das jetzt, äh, euch jetzt unbedingt diese Helden freischalten wollt oder, Ach oder Achievement Hunter seid.
0: Bei mir leider jetzt weder noch.
2: <lacht> du magst doch <du lacht> Archivements.
0: Nee, das ist das jetzt nicht, überhaupt nicht. Ähm, ich habe auch kurz überlegt, ob ich da mitmache, aber ich habe mir gedacht, naja, also so oft spiele ich die Spiele jetzt auch nicht, dass ich das alles irgendwie bräuchte oder so. Naja, ich finde es ganz nett von der Idee her. Das haben ja wohl auch einige dann gemacht und so. und Ja, aber für mich... War das nix? Ich habe da mir gedacht, in der Zeit, wo ich das machen könnte, kann ich lieber ein anderes Spiel ausprobieren von meinen 595.
2: Ab heute 596 spielen. Apropos Spiele ausprobieren. Du, du warst fertig soweit, Benny?
1: Ja, ich denke, das war so das Wichtigste zum, zum Endless Day und äh, was da so dazu gehört. Dem, dem
2: quasi endlos, endlosen Universum. Genau. Ich weiß nicht, dass der Alex ein neues Spiel gespielt hat und ich bin unheimlich interessiert, wie das denn ist. Da hat der Alex schon eine ganze halbe Stunde God of Swords gespielt.
0: Zu <lacht> mein Thema.
2: Ja, und ich mach's jetzt zu deinem Thema. Ich habe ja quasi eine wunderschöne Überleitung geschafft.
0: Ja, also ich möchte jetzt ähm, beginnen mit meinem äh, molyneur rent ja. <lacht> Ich habe haben wir in dem Podcast schon mal über Moni eigentlich gelabert?
2: Ja, schon mehrmals. Mehrmals wahrscheinlich. Ja. <lacht> er kann es halt auch nicht lassen, gell? Also wir haben tatsächlich auch schon, ich möchte mal zur Einrettung sagen, ne, wir haben oft genug positiv über ihn geredet. Ich habe in der 2016er Vorschau noch ein, ein Statement für Theme Park gehalten, wo ich gesagt habe, das eins der Spiele meiner Jugend wo ja Peter Molyneux damals noch federführend bei Bullfrog war. Und insofern können wir, reden wir nicht nur negativ über ihn, wir würden mittlerweile nur sagen, gebt ihm nicht mehr Geld, bevor ihr irgendwelche Testberichte gelesen habt.
0: Ja, also wir haben ja, oder generell hat ja nie jemand in diesem Podcast behauptet, auch generell behauptet das wahrscheinlich kein Mensch, dass der mit Molyneux früher keine guten Spiele gemacht hat. Das ist, glaube ich, sowieso um, unum um, unumstrittig, so. Ähm, unstrittig
2: heißt das Wort. Unstrittig,
0: ah, ja. ja, leck mich damals. <lacht> unumstrittig, unumstrittig gibt's nicht?
2: Nein. Haare. Unumstrittig nicht. Unstrittig, okay.
0: Ähm, jetzt ist es aber doch tatsächlich so, und ich will jetzt auch nicht über Molly reden, ich will über Gottes reden, ja. Das ist das, was mich jetzt hier gerade um, umtreibt, und zwar nicht nur seit gestern oder vorgestern, seit äh, dieses wo rausgekommen, das rausgekommen ist, sondern einfach schon, ich bin ja Käufer des Spiels gewesen, ja. Und ich verfolge das ja hier schon seit Monaten, wenn nicht Jahren, ja. Erst fängt er mit diesem Curiosity an, so. Dann ähm, gibt es ja äh, dieses legendäre Video, wo dann dieser Würfel geknackt worden ist und er steht dann in diesem Würfel drin, der Nö, <lacht> und fängt dann an. Ja, der, der hat ja so eine geile ich würde fast sagen, Sprachausgabe. Ich höre dem unheimlich gerne zu. Der hat so einen, so einen englischen Slang, hat er so einen Dialekt. Also, wie der redet, das ist total, also ich finde das super. Ich könnte den stundenlang zuhören. Der hat mal ein Video gemacht über, über Furz-Apps. Ja, hat er mit so einem Typen über Furz-Apps gesprochen die ganze Zeit. Ich konnte mich, ich konnte nicht aufhören zu, zu hören, zuzuschauen. Das war super. Na gut, das ist ein anderes Thema. Auf jeden Fall, er stand da in diesem Würfel, dieser Molinö. Und hat da erzählt, ja, something life changing und der Gewinner und so, der wird hier ein Gott und der kann dann in Gottes äh, ähm, Sachen quasi bestimmen und so und kann die Regeln des Spiels ändern. Ne? Das hat er alles erzählt, ne? Und er kriegt so ein äh, Small Fee von jeder verkauften Einheit und so, ne? Und dann, das wissen wir ja alle, ja? ist erstmal aus der ganzen Geschichte nichts geworden. Der arme Kerl hat einen Scheißtrack bekommen auf gut Deutsch. Ja, der ist mhm. vergessen worden. Also Molly hat ja, glaube ich, gesagt, hat es vergessen. Ich habe das Wort nicht gesagt, er hat es vergessen. Ja. Ne? Ähm, in seinem berühmt berühmten Interview da auf Paper Shotgun, Blabla, wie und, sie
2: da heißen. Und ich fand das Interview immer noch super.
0: Ja, nee, das war wir unter der Götlinie. Das haben wir, glaube ich, schon besprochen. Ja, haben wir, haben wir. Ist egal. Ähm, darauf will ich nicht hinaus. So und Molly hat sich zurückgezogen, hat dann das Projekt einem anderen Typen gegeben, jetzt fällt mir leider der Name nicht ein, das war so ein langhaariger der immer ja. so eine E-Pfeife oder gez äh, E-Zigarette gezogen hat.
2: Der gemacht. ein ganz großer Fan von Godus ist und das alles viel besser machen wollte.
0: Genau, Conrad. Conrad hieß er, jetzt weiß ich es wieder. Das Video kam vor ungefähr einem Jahr raus. Ich weiß es noch wie heute, das habe ich auch bestimmt fünfmal anguckt, wo dann der Molyneux ganz klein und, und 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 äh, wie sagt man so, demütig da rumsitzt und sagt, ja Conrad, der übernimmt das jetzt und so. Ich habe viel Mist gebaut, aber er ist ein goddess fan und Populous-Fan von Stunde A und der hat die tollsten Ideen, ich habe das mir alles schon angehört und der, wird's, äh, der wird das Schiff rumreißen, ne? das Ruder und dann hat dieser Conrad dann auch ein bisschen was erzählt, was er davor hat ne? und ähm, dann gab es glaube ich noch, ich glaube zwei Videos danach irgendwie so Conrad erzählt irgendwas über das Spiel das ist aber jetzt auch schon mindestens ein Dreivierteljahr her und dann war Totenstille Du hast nichts mehr von dem Spiel gehört und ich habe ja in den ersten Monaten gedacht, na gut, der ist halt am, am entwickeln und so, der ist jetzt voll dabei. Was halt immer komisch war, am Anfang hat Gottes immer, wenn man das gestartet hat, ich weiß nicht, ob das jemand hier gespielt hat, immer ähm, zum Glück noch nett, immer so, so eine Prozentanzeige gehabt, so 30, 40 Prozent so also vom fertigen Spiel. Ne, ich glaube, das ist irgendwie bei paar und 50 Prozent ist das irgendwann stehen geblieben, eingefroren und es hat sich auch. Aber seitdem Conrad das übernommen hat nicht weiterentwickelt. Da ging nix. Also kein Prozent mehr. Und ich habe mir gedacht, ey, wollt ihr die Leute echt verarschen? Wollt ihr die Leute echt verarschen? Und ich habe auf Twitter öfter geschrieben, ob irgendjemand eine Ahnung hat, ob das Spiel überhaupt noch entwickelt wird und so. Und alle haben geschrieben, es kann es vergessen, das wird nicht mehr entwickelt. Und ich habe mir gedacht, es kann doch nicht sein, dass der hier ein, dass die jetzt hier ein Video veröffentlichen, ja, erzählen, es geht weiter und dann passiert gar nichts. Das ist ja eine, ja eine Frechheit, das ist ein Schlag ins Gesicht, das kann ja auch gar nicht sein. Und dann und dann haben sie in dem Video, ganz kurz noch, dann haben sie in dem Video erzählt, sie sind ja noch am Entwickeln eines zweiten Spiels, Trails, oder wie das da heißen soll und so. Und ich dachte mir, ey, was, ihr habt doch euren Ruf komplett verloren, wenn ihr das Spiel jetzt nicht fertig macht, ne? So, und jetzt, ja, jetzt lese ich vor zwei Tagen, bringt doch dieser Molinö, Molyneux oder Molyneux, ich weiß gar nicht, wie er überhaupt ausgesprochen wird, <lacht> das ist voll lauter, ja. ähm, Also, bringt der doch tatsächlich dieses Goddess Wars auf den Markt, ja? im Early Access, ja. Glaubt ihr echt, da bezahlen noch Leute Geld dafür? Ich weiß es nicht, ne? Das ist mir schleierhaft. Ich meine, gut, ich kriegs umsonst, ja. Aber so generell die Idee. Und dann, jetzt kommt das i-Tüpfelchen, das habt ihr bestimmt auch schon gehört, habt ihr doch tatsächlich die Frechheit gehabt, Microtransactions in das Spiel einzubauen. Wenn man den ersten Kontinent durchgespielt hat, musste man kaufen, damit man überhaupt auf den, auf den zweiten Kontinent kommt. Also wie... Doof und dreist oder doof dreist, kann eigentlich ein Entwickler sein. Das ist mir echt nicht klar. Schleierhaft ist mir das. Ich habe
2: hab noch nie eine Firma innerhalb der, der Spielebranche gesehen, die ihren Ruf so dermaßen konsequent zerstört. Das ist mir so, in dem Maße ist das doch, glaube ich, noch keinem gelungen. Also selbst EA hat sich echt viel Mühe gegeben zwischendurch. Und die haben es nicht annähernd geschafft. Aber der Molyneux, es der, würde mich sehr wundern, wenn der nochmal irgendeinen Fuß in irgendeine Tür kriegt. Mit ich,
0: ich muss auch ehrlich sagen, es ist ja nicht nur so, dass das alles eine Farce ist insgesamt, sondern ich habe ja dieses Gottes Wars auch mal angespielt. Jetzt nicht lange, halbe Stunde hast du gesagt, Kai, das kann hinkommen. Mhm. Aber das Spiel ist ja auch scheiße. Also, es ist einfach, es sieht, es sieht einfach aus wie ein Browser-Spiel. Das war ja beim original auch schon so. Und das, das, Spielsystem an sich, man baut irgendein Gebäude, zieht da ein bisschen die, die, die Plattform hin und her, damit man ein bisschen Platz hat, baut ein Gebäude hin, lässt, äh, irgendwie Bogenschützen spawnen und dann wird angegriffen. Das ist für mich ein Spielprinzip, äh, aus den 90ern, ja, und, und mit einer schlechteren Grafik als in den 90ern, und weniger Komplexität, also ich weiß nicht, was das soll, ich weiß gar nicht, was er sich dabei denkt.
1: Und dann wird er nur <lacht> Geld dafür, oder was für ein Kontinent, also. Ja. Da, da war wahrscheinlich ein Megalomania äh, damals in den guten alten 90ern noch besser, war, war, hat man auch ja. Bogenschätzen, was auch immer gespawnt und musste taktisch wenigstens vorgehen. Da gab es geile Sprachausgabe,
0: wenn du eine Bombe geworfen hast in Megalomania, hat er gesagt, wir haben sie vernichtet. <lacht> <lacht>
2: <lacht> <lacht> nee, also wie gesagt, man, man kann ja, man, es gibt ja eigentlich keine zwei Meinungen, oder? Kann ja, also zumindest unter uns nicht. Ne? Der Typ hat sein Lebenswerk quasi mit einem Vorschlaghammer zu schlagen. Also so, so sehr ich ihn auch gefeiert habe für ein Theme Park Syndicate und auch wegen mir noch, Black and White war vielleicht noch in bestimmter Hinsicht führend. Ähm, was gibt es noch? Magic Cape. Ähm, Carpet. Carpet, Entschuldigung. Magic Carpet und... Ähm, Fable. Fable Das Fable, hat ja sogar ich noch gespielt Fable habe ich auf Expos gespielt ich, fand, ich auch Ich fand das super Mir hat es unheimlich viel Spaß gemacht
1: Ich, ähm, ich, ich war da Student und da habe ich es durchgesuchtet Also es ging zeitlich ja. Und ähm, es hat schon irgendwie gefesselt Trotz diverser Macken, die es hatte Und diverser nicht eingehaltener Versprechungen und, und
2: von der Versprechung wusste ich damals auch nicht so viel, ne? also da habe ich glaube ich auch nicht verfolgt. Ich wollte das Spiel unbedingt haben und ich habe es auch tatsächlich genossen ne? und ich habe es auch genossen, ich habe es zweimal durchgespielt, ich war einmal der, der Arsch vom Dienst, der wirklich ne, jedem Rock und jedem ne, eine auf die Nase gegeben hat und einmal war ich hier der Engel und äh, das hat sich gut angefühlt, weil du konntest tatsächlich äh, beide Male tatsächlich unterschiedlich spielen. Und der Humor war unvergleichlich Also die, diese komischen Türen Die da irgendwie so einen Scheiß erzählt haben Du konntest in den Puff gehen Was, was konntest du gehen? Du konntest bitte? Da, bitte? Das, 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 du konntest da in so einen Puff gehen Und dann hast du da Bist du da schon verheiratet äh, Kai? Ja, ja ich war da schon verheiratet Du hast auch nur die Sprachausgabe gehört Du hast ja nicht viel gesehen <lacht> mein. Wie du dich da durch die Zimmer getrieben hast ähm, So wurde und nee, also das Spiel war echt witzig. Also die anderen Teile habe ich dann nicht mehr verfolgt, aber der erste Teil hat mir persönlich echt Spaß gemacht. Ja. Unabhängig davon, ob da Versprechen gehalten wurden oder nicht. Es war ein gutes Spiel. Ne? Und auch für, ähm, Black and White habe ich auch gespielt. Ich konnte ihm jetzt nicht so viel abgewinnen, aber ich fand die Idee ganz cool. Ne? Also vom, vom Visionären her konnte ich das ganz gut nachvollziehen. Das war schon eine coole Idee. Auch wenn ich diese mega einfach eher verstörend als bewundernd fand, aber Drum. Ja, die Idee war schon gut. Ja, ne, aber wie gesagt, mittlerweile fehlen dann sogar die Ideen. Ne? also Ja. Ich weiß nicht, was er seit weit auf der Reihe gekriegt hat.
0: Tja, tja, ja. Das ist schon traurig. Ne? Aber habt ihr wenigstens mal, einer von euch wenigstens mal Gottes gespielt oder probiert oder ich bin der Videos, Einzige hier.
2: Ich habe mir Videos angeguckt, aber ich, ich bin froh, dass ich es nicht dass ich es nicht äh, gespendet habe, äh, gekauft habe. Also ich bin so glücklich, dass ich es nicht gekauft habe. Gibt es denn hier wenigstens... Bist, äh, einzig Doofe.
0: <lacht> ja, danke. Ähm, <lacht> gibt es denn wenigstens hier Populous-Spieler-Fans oder so? Ja, unter Ja, hier. Dann hier.
2: Populous 1 und 2 habe ich gespielt. Ich auch. Ja. Und was sagt ihr dazu? Das hat damals Spaß gemacht. Ich habe mit, mit Vorliebe habe ich meine eigenen Untertanen in Lava ertrinken lassen.
0: <lacht> ja. der, die eigenen, warum das denn? Das <lacht> ja genug
2: Gegner Weil man es kann Das ist quasi aus, vorweg, nein, nein. Nein, Die haben es quasi nicht an mich geglaubt Also die sind tatsächlich äh, Wurde der Glaube geringer und dann habe ich gesagt dann zahle ich das heim Aber das war glaube ich ein Spielstand nur. Ich, ich habe hinterher noch vernünftig gespielt Aber einmal habe ich meine eigene Zivilisation vernichtet Weil die nicht genug an mich geglaubt haben Sagt das irgendwas über mein Wesen aus?
0: Das heißt, wenn ich nicht genug an dich glaube Vernichtest du mich
2: ja, und denk dran, ich weiß, wo du wohnst.
0: In Nithoc. <lacht>
2: <lacht> in Nithoc. das kommt ähm, ja, dieses Wochenende, ne?
0: Ja, also an der Stelle, es ist ja immer so, ich mache ja relativ wenig Werbung hier auf meinem Podcast, aber man sollte es mal ab und zu tun. Kai und ich haben vor, eine, ein Multiplayer-Match in Nithoc zu machen. Nichts Großes, so ein kleines Kämpfchen, vielleicht ein Turnierchen oder ich weiß nicht, wie wir es machen wollen. Und äh, das nehmen wir natürlich auf und stellen es auf Sossi-Spielwiese, dem besten YouTube-Kanal seit Grund. Seit,
2: seit, <lacht> seit Peter Molyneux. Ja,
0: ja nee, also genau.
2: Äh, Peter, Peter, nicht Peter.
0: <lacht> heißt Zeit. er auch Molyneux, das ist die Frage.
2: Heißt er Molyneux oder Molyneux? Die Sprachexperten und die Linguistikexperten werden dringend eine Antwort schon benötigt. <lacht> Nee, äh, also Goddess Wars taugt nix. Soll man ja. immer noch nicht kaufen.
1: Aber,
0: aber was mich einfach bei der ganzen Sache ein bisschen äh, irritiert ist, ich, ich habe jetzt Populus äh, angefangen und sollte ja auch irgendwo einleiten. Und zwar Populus 1 vor allen Dingen, das zwei Papulus eigentlich. Ich habe ihm früher Populus gesagt. Das hat jeder gesagt. Populus. Du jung. jung. Also ich bleibe bei Populus. Ähm, das hat das also war ja, glaube ich, 88, als das rauskam, das war für die damalige Zeit so wegweisend, auch grafisch war das richtig super, also es hat echt geil ausgesehen, dieses Gewusel da und so, und es war eigentlich auch intuitiv und alles, und alles das, was 88 möglich war, wenn ich das mal auf 30 Jahre später umlege, dann müsste da ein Spiel rauskommen, das 100 Mal besser ist, aber er hat kein Spiel rausgekommen, das 100 Mal besser ist, sondern eins, das eher noch schlechter ist spielerisch. Und das ist einfach... Traurig, es ist einfach nur traurig.
2: Also, ich, ich fand das nicht selbst selbsterklärend damals. Was? wieso Wie, du fand es nicht selbsterklärend? Es tut das, mir das, leid. Hä?
0: Ja, du musstest doch nur den, die, die, die Dings absenken? Oder nein, nein,
2: aber du hattest ja links und rechts, hattest du ja diese 20 Tauben verschiedene Sachen, mit denen du Wunder und ich nicht vertraust. Ich fand es halt lächerlich, ich, du. Also, Entschuldigung. Früher ja, hast,
0: hast, du, hast du Spiele gehabt, da war die Anleitung 100 Seiten dick. ja. Und ich habe für ja. den Spiel komischerweise keine Einladung gehabt. Ich weiß gar nicht, wo die war. Ja, also, wahrscheinlich hast du die rausgekriegt. <lacht> nein. <gehabt>. Die war <lacht> Ach, beim du, Spiele, die Anleitung. Der Hund gefressen <lacht> wahrscheinlich.
2: Stimmt. Also mal ganz ernsthaft. Ne? Ich, ich war... Ähm, Zehn oder elf? Ich habe von den Spielen nichts, also ich konnte ja kein Englisch mit elf. Man hat ja damals, in der frühen Jugend hatte man damals kein Englisch in der Grundschule. Heißt ja Heute ist das ja anders. Aber ich habe ja kein Wort verstanden von dem, was da stand. Da stand ja auch nichts, das waren ja nur Symbole. <lacht> ja, aber ich, was findest du denn daran? selbst Selbsterklärend, bitteschön. Ja, ein, äh, ein Erdbebensymbol ist halt ein Erdbeben. Also, ich mein... <lacht> ja, aber du musstest ja erst auf dieses Glaubenssymbol klicken und dann konntest du ja oh, die okay. verschiedenen Zauber... Lass gut sein. Also trotzdem, <lacht> trotzdem es war ein
0: Echtzeitspiel, es war wuselig, es war, hat echt schöne Grafik gehabt für die damalige Zeit und es war anders als viele andere Spiele zur damaligen Zeit eben nicht textlastig, sondern rein grafisch mit Icons und so und vom Nutzerinterface fand ich das also relativ selbsterklärend und und äh, gut, vielleicht muss man sich ein bisschen einarbeiten, aber du hast es ja scheinbar dann irgendwann gerafft. Also ich meine, so schnell äh, kann es nicht gewesen sein. <lacht>
2: Ich muss aber tatsächlich sagen, dass ich ähm, dann eher in, in anderen Lagern gefiltert habe. Ne? Ich, ich habe auch Populous gespielt, auch den ersten und den zweiten Teil. Ich ähm, fand Syndicate deutlich besser, also für mich.
0: Syndicate ich, kam fünf Jahre später raus. Ja, also, aber, das, das Syndicate, ist jetzt aber echt ein super Vergleich.
2: Nein, aber ich, ich fand vom. Äh, mir, mir lag das Spielprinzip eher. Ich fand das viel cooler als ein Populus. Ich fand aber auch ein Siedler besser als Populus.
0: Ja, das ist ja auch alles richtig, aber im zeitlichen Kontext, ich kenne kein Spiel, das 88 rauskam, das das so auf den Bildschirm gebracht hat. Wenn du mir eins nennen kannst, sag's mir. Ich hab jetzt 88 noch Kaiser gespielt, das waren ganz andere
2: hier äh, Ja, ich habe ne? hab auch noch Hanse gespielt. Ja, ja, Ka auch.
1: Kaiser und Hanse, das waren schon Gott tolle Spiele. Ich musste für, für Hanse so eine so eine Startdiskette, ähm, da irgendwie programmieren, in Anführungsstrichen, damit ich das überhaupt spielen konnte und genug Speicher hatte. Also... Das musste man
2: beim June 2 auf dem Amiga auch noch so einen das irgendwie zusammenfuckeln. Das fand ich scheiße. Insofern bin ich froh, dass diese Zeiten vorbei sind. Aber nochmal, ja, zu dieser Zeit war es wegführend. Ne? Im Nachhinein würde ich sagen, ich habe bessere Erinnerungen an Siedler als an Populous.
0: Ja, Siedler war auch wegweisend, aber das, also das war glaube ich, das 95, war, als es rauskam, ne?
2: Ja, Oder 93. Oder vier, ja,
0: irgendwas. Ja. Im aber das war natürlich auch wegweisend, Das hast du, hast du absolut recht. Also Siedler war, als es rauskam, gerade weil es für ein Amiga rauskam, ja. das wird jetzt natürlich alles viel zu weit, aber gerade weil es für, für ein Amiga rauskam, der ja eh nicht so viel äh, Rechenpower hatte, war das Wahnsinn, was die gemacht haben mit Siedler. Gebe ich dir vollkommen recht, aber wir reden ja von einem halben
2: bis ganzen Jahrzehnten vorher. Und das ist... Äh, ja, und ne? damals waren ja im Gegensatz zu heute, liebe Leser, die die Jahre ja auch quasi noch mit Jahrzehnten zu vergleichen, was die Performance und die und die Steigungen angeht Also heute kann man mit dem Rechner von vor drei Jahren noch aktuelle Spiele spielen. Das wäre damals undenkbar gewesen. Nur nochmal, um den Kontext herzustellen. Ja, man müsste, man muss halt immer so,
0: das Problem ist halt, so mal Leute, die damals nicht gespielt haben, ja die haben natürlich das Problem, es zu vergleichen. Man müsste halt bei solchen Sachen immer sagen, okay, zu dem im selben Jahr kam das und das und das und das raus. Und dann könnte man wirklich sagen, okay, wie wegweisend ein bestimmtes Spiel eigentlich war.
2: Ja, ja. nee, da, ich gebe dir ja recht. Ich habe ja nur gesagt, dass ich, ich habe Populus gerne gemacht, aber ich hab, bin dem nicht so verfallen wie du wahrscheinlich auch vielleicht auch einfach, weil es nicht so unbedingt mein Spiel war.
0: Aber man muss natürlich auch sagen, das Spiel ist sehr wiederholend gewesen, beide Teile, ne? also mhm. man hat halt immer das Gleiche gemacht im Endeffekt. Man konnte, ich fand Populus konntest du ich sag mal vielleicht fünf Level spielen und dann hast du wieder die Nase voll gehabt, aber dann kam auch vielleicht am Tag danach oder zwei Tage danach wieder so dieses wo so du sagst, ah, oh, jetzt spiele ich nochmal ein Level und dann hast du nochmal zwei, drei gespielt und dann war wieder gut, weil es hat sich halt immer wiederholt, Denn es ist schon klar. Und du hast, glaube ich, in Populus 2000 Level gehabt insgesamt. Ich meine, kein Mensch hat das durchgespielt. Wer möchte tausendmal, ist immer das gleiche spielen. Das ist ja logisch. Ganz
2: ernsthaft, ich bin mittlerweile der Meinung, irgendjemand hat es bestimmt durchgespielt. Ja. Speedrun gibt immer es gibt's bestimmt auch. Irgendjemand hat es immer irgendwas gemacht. Ge ja.
0: Ausnahmen bestätigen die Regel.
2: Ja. Wie gesagt, diese Göttersimulation gut und schön, aber ich, ich glaube, wir driften jetzt gerade Richtung Retro. Ja, ab.
0: wir driften sehr ab. Deswegen, Kai, erzähl doch mal du, was du mitgebracht
2: hast. Was habe ich mitgebracht? Ich habe ein, ein relativ sperriges Thema mitgebracht, und zwar ähm kam das auf, und ich habe länger darüber nachgedacht, weil es auch Thema in der BMS Global war, auch am letzten, äh, im ersten und letzten, <lacht> nein, nicht im letzten, aber im ersten ähm, twitch livestream war, und zwar das Thema Indie. Dass es mittlerweile unglaubliche Probleme gibt mit der Definition von Indie. Und da gibt es verschiedene Stellungnahmen. Ich würde die mal ganz kurz aufzählen, dann kann, könnt ihr beide auch einen Senf dazu geben. Ähm, was es für verschiedene Ansichten gibt. Die einen sind mittlerweile der Meinung, dass es eigentlich nur noch ein, ein Marketing-Schlagwort ist. Dass es einfach äh, was symbolisieren soll, äh, ja, was es eigentlich auch gar nicht mehr enthält. Ne. Tatsächlich muss man auch sagen, wenn Spiele, die neu rauskommen und als Publisher EA haben, ob das dann wirklich noch ein Indie-Spiel ist, etc. Also ist der, der Streit die Definition ist sehr, sehr groß in der Community und auch der Streit, wie man ein Indie-Spiel überdefiniert. Es ne, ist immer die Frage, ob dieses Indie aus der Unabhängigkeit der finanziellen Art kommt oder ob ein Indie einfach der, die, die Definition des Spielprinzips ist. Ne, diese, diese Simplifizierung und, und dieses blanke Spielprinzip auf blanken Grund. Ob das dann eher die Definition ist. Ne, da gibt es unglaublich äh, vielfältige Meinungen. Ähm, das wird auch noch kompliziert durch, durch solche Standalone-Projekte wie jetzt zum Beispiel Star Citizen oder auch äh, Elite, die ja aus, aus äh, Crowdfunding finanziert wurden, ob das tatsächlich noch Indie ist oder ob das jetzt schon, schon einfach zu viel Kohle zu viel geschäffelt hat dafür, um Indie zu sein. Also ähm, Star
0: Citizen mit 100 Millionen ist natürlich Indie, das denkst du?
2: Also ja, ich man <lacht> muss tatsächlich sagen, dass äh, Star Citizen im Gegensatz zu vielen anderen Sachen, halt tatsächlich mehr oder weniger unabhängig ist ne, von externen Publishern. Und dass das die eigentliche Definition von Indie ursprünglich mal war. Nun ist natürlich die Frage, ob Indie tatsächlich immer noch die Definition dieser finanziellen und äh, finanziellen und ähm, strukturellen Unabhängigkeit ist oder ob Indie eigentlich eher ein Gefühl ist. Ne, dass man sagt, es ist eine bestimmte Spielart. wie ein Genre oder sowas. Dass es tatsächlich nur noch was Eigenes ist, was, was Spielprinzip auf, auf ihr Mindestmaß reduziert.
1: Sowas wie Child of Light von Ubisoft. Das wäre ja nicht unabhängig, sondern die gehören ja zu Ubisoft, aber vom Spielerlebnis her, hätte es genauso gut ein kleines Entwicklerstudio sein können, statt das Hobbyprojekt innerhalb von Ubisoft.
2: Ja, das ist halt die Frage. Ne? Auch, auch so ein Dungeon noch zu so ne, Es hat halt diesen Indie-Charme. Und das ist halt auch die Frage: Ist sowas tatsächlich Indie, obwohl da eigentlich ein Publisher und ein, ein größeres Softwarehaus hintersteht? Oder gehört sowas nicht zu Indie? Das ist, ich finde diese Definition sehr, sehr schwer. Zumal ich ja im Twitch-Channel von Gamers Global auch gefragt hatte, ähm, wie die Gamers Global. Redaktion das sieht. Und da hatte Benjamin, ich kriege es nicht ganz wortwörtlich auf der Kette, aber er hat tatsächlich gesagt, eigentlich ist das heute nur noch so ein Markenschlagwort. Und das finde ich relativ schade, weil es ähm, dieses India halt tatsächlich auch ein Türöffner ist. Um, für mich war das immer ein Türöffner für Leute, die Eben kein Publisher-Vertrag kriegen, weil sie eine Idee haben, die, die außerhalb des Normalen ist, oder weil sie sagen, ich habe ein Spielprinzip, was, das will mir kein Publisher vertreiben, oder ich will unbedingt Spiel XYZ mit dem und dem Setting machen, und das zahlen die Publisher nicht, dass die die Möglichkeit haben, auf anderen Wege sich zu finanzieren und zu sagen, komm, ich bringe das Spiel so raus, wie es nach meiner Vorstellung sein soll, ohne dass sich irgendein böser Publisher einmischt. Das ist ja immer dieses böse Publisher. Das Problem, was ich mit Ihnen jetzt habe, um das gleich vorwegzunehmen, ist, heutzutage ist es so, dass die Publisher, die Großen zumindest, kaum mehr schon produzieren. Das liegt auch einfach daran, dass die, dass die ähm, Gelder, die für Spiele mit draufgehen, die gerade in, in einem Double X, äh, Double A oder Triple -A rauskommen, einfach so viel Geld fressen, dass man sich einem Totalversagen auch einfach gar nicht mehr leisten kann. Das heißt, die Spiele werden abgesägt, bevor sie überhaupt angekündigt werden. Man kriegt diese Spiele dann auch gar nicht mehr mit. Ne? So, so ist die Definition. Und äh, das hat man beim Indie eben nicht. Das heißt, bei, bei, bei dem, was ich als Indie empfinde, ne, dieses, was querbeet kommt, ohne Publisher, mit wenig Geld und neuen Ideen eventuell, da kommt so unheimlich viel Trash bei rum, ähm, dass es echt schon schade ist und dass es mühsam ist, sich da einen Weg durch diese Masse zu bahnen. Da kommen aber auch teilweise richtig coole Sachen da rum. Ne? Ob das jetzt solche... Äh, teilweise mobile Sachen sind, wie dieses, dieser, ach, ich kriege jetzt gerade den Namen nicht auf die Kette, dieser Junge, der von seiner Mutter getötet werden soll. Hilft mir mal kurz jemand. Binding of Isaac. Genau, Binding of Isaac. Mobiles Game hoch 3. Super cool. Ich glaube, das ist auch ein Indie, ne? Oder hat das jetzt irgendein Publisher bei drei, drei Ecken vertrieben? Ich denke, das ist schon ein kleiner Titel. Doch, irgendwie ja. schon. Ja, ja also, glaube ich auch. Der, der ist super rausgekommen. Ich kann ja halt tatsächlich sagen. Der hat auch echt ich habe den mal gespielt. Das ist echt ein Rohklag mit massiv Qualität dahinter. Aber der ist halt mobile wie so. Ich glaube, den hätte wahrscheinlich auch keiner produziert. Aber ähm, der hat halt die Möglichkeit gehabt, rauszukommen durch diese Art. Es gibt aber auch unheimlich viel Schrott bei dem Zeug. Sachen, die, die kein Mensch spielen will. Oder, na okay, kein Mensch ist jetzt übertrieben, aber die ich zum Beispiel nicht spielen möchte. Ähm, und da ist es einfach schwierig, die Grenze zu stellen. Aber erstmal geht es ja um die Definition, was ist Indie? Und da würde ich euch beide erstmal fragen, was ist für euch Indie?
0: Benny, was ist für dich Indie? Ja, also
1: ich würde es tatsächlich sagen, Indie im Sinne von Independent, dass die Leute, die ein Spiel machen wollen oder die kreativen Köpfe, die führen führenden dahinter dass die das Spiel ihren Vorstellungen entsprechend auch tatsächlich umsetzen können. Was natürlich äh, schiefgehen kann, weil die vielleicht Kontrolle bräuchten eigentlich. Aber dass die letztlich, ähm, wenn man sich viele, sag ich mal, gerade die aufkommenden Indie-Spiele anschaut oder auch diese Kickstarter-Geschichte, wie das gestartet ist da mit, mit Double Fine, das sind ja hauptsächlich Spiele gewesen, die niemand auflegen wollte mehr. Oder so ein Pillars of Eternity, da hat doch jetzt kein großer Publisher, hätte da das Geld bezahlt, nicht unbedingt, weil es vielleicht nicht profitabel gewesen wäre, Aber die Marge wäre vielleicht auch gar nicht groß genug gewesen oder bestimmte Designentscheidungen wären anders getroffen. Man sieht es ja an Ubisoft, die haben schon immer gewisse ähnliche Elemente in ihren großen Titeln drin und für mich ist also eigentlich in die ähm, jeder Titel, ähm, bei denen die führenden Köpfe ihre eigenen Ideen ähm, unabhängig von einem äh, Publisher, der sich einmischt, was nicht immer negativ sein muss natürlich, ähm, die aber umsetzen können. Also es ist dann ja meistens selbstfinanziert oder über Crowdfunding. Und ob das dann jetzt ein kleiner Titel ist, wie ähm, wie jetzt ähm, John Schäfer der da bei ZIF mitgemacht hat, bei ZIF 5, der macht ja dann At the Gates zum Beispiel oder äh, oder Kingdom oder die Binding of Isaac. Ähm, ob die jetzt, so ich mal, kleinere Titel sind vom Budget oder Banner-Saga, das fand ich ganz toll. Ähm, oder ob das jetzt äh, größere Aktionen sind wie Pillars of Eternity oder im Prinzip ja sogar Star Citizen äh, vom Budget her ist es ja gigantisch also ähm, aber letztlich äh, ist es Independent und der macht mit dem Geld was er will und ähm, ja das wäre dann für mich eigentlich alles äh, alles indie wenn der wenn die Kreativität sozusagen ähm, wenn die Idee des Spiels umgesetzt werden kann ohne dass ähm, ohne dass sich jemand Einmischen, wobei sich natürlich die Bäcker auch einmischen und das in gewisser Weise, also ganz unabhängig ist man dann doch wahrscheinlich. Ja,
2: wo, ja wobei die Bäcker ja keine Handhabe haben. Ne? Also man sieht es ja an, an Alex und äh, Goddus, dass Alex konnte quasi nichts dagegen tun, dass Goddus so wurde, wie es wurde.
0: Ich hab's ja auch nicht gebaked. Hast du nicht? Ich dachte, nee. du hättest. Nee, das habe ich nicht gebaked.
2: Ach so, okay. Nee, Glaube glaub ich ist nicht. Ja, also Goddus <lacht> ist ja ein gutes Beispiel, wie sowas schiefgehen kann. Ne? Also es gibt tatsächlich, äh, es gibt auch Titel, die, die ähm, immer wieder gerade aktuell nicht äh, finanziert werden, weil sie bei der Kampagne so schlecht war, weil die Namen nicht greifen. Äh, hier unser ethik freund äh, Hilf mir kurz, Alex. Der Guido Henkel meinst du, oder? Ja, genau, der Guido Henkel der hat tatsächlich gesagt, zweimal hintereinander zu scheitern mit einem, mit einem Versuch, einen Spiel zu Code fanden. Was ich beim zweiten Mal zumindest sehr schade fand, weil das echt gut war. Also die Ideen dahinter. Ähm, Aber äh, sei es drum. Und da ist immer die Sache, ähm, die Publisher gehen ja auch immer mehr auf diese Schiene, dass sie sagen, komm, wir geben kleinen Teams ein bisschen Geld in der Hand und sagt, macht mal, damit verlieren die nicht viel, weil so, so ein Titel wie Child of Light zum Beispiel, das kostet so Ubisoft nicht so wahnsinnig viel, wie das jetzt ein Assassin's Creed kosten würde mit all seinen äh, mit all der alten Kohle, die da reinfließt. Natürlich hast du recht, dass Ubisoft viele redundante Charakter Sachen hat. Ne? Man erkennt Ubisoft allein daran, dass da auf einer Karte 20 Millionen Sachen aufpoppen. Das ist einfach so. Ob das jetzt ein Far Cry ist oder ein Assassin's Creed oder sonst was, äh, das ist eigentlich immer das Gleiche. Das ist ganz fürchterlich. <lacht> Ähm, die, die haben immer die Kartenstruktur. Wie ja, heißt das eine Hackerspiel nochmal? Dogs? Genau, das habe ich tatsächlich für PS4. Ist genau das gleiche in Grün. Ich habe noch nie so viele Flaggen auf der Karte gesehen. Es ist, äh, ich weiß auch nicht, wie die sich sowas ausdenken. Ganz ernsthaft, das ist dann der Moment, wo, habe ich dem hab ich Alex schon ein paar Mal gesagt, das ist der Moment, wo ich den Spaß am Durchspielen verliere, weil ich einfach links und rechts einfach so viel zu tun kriege. Sei es drum. Gar nicht das Thema. Das Thema war jetzt, dass große Publisher ja mittlerweile auch Indie-ähnliche Sachen machen und äh, das auch gar nicht so schlecht, wie man jetzt zum Beispiel bei Child of Light sieht. Mir fallen bestimmt auch gleich noch ein paar andere Sachen ein. Und da ist einfach die Frage, das ist ja per Definition kein Indie. Es wird aber da halt genauso behandelt, weil es halt ähnlich ähm, flexibel ist und ähnlich innovativ, was neue Spielprinzipien angeht. Und auch Ubisoft ist jetzt nicht so unbekannt dafür, ähm, mal abgedrehte spiel Spiele zu machen, spiel ne? zu machen. So Rayman Origins zum Beispiel, sagen wir mal, als Beispiel genommen, großartige großartiges Spiel und abseits von jedem getretenen Pfad, also die großen Publisher können das ja eigentlich auch probieren.
0: Also Ja, für mein, ich für meinen Teil <lacht> muss sagen, also ich finde jetzt den Begriff Indie nicht unbedingt so äh, gesetzt, also für mich kommt das nicht so rüber, dass das ein Qualitätsmerkmal ist, ne? also also wenn jetzt ein Spiel das Label Indie hat, ist es für mich erstmal kein AAA-Titel. Und das bedeutet, ich, ich gehe erstmal davon aus, dass das Spiel wahrscheinlich Mängel hat. Entweder grafische, ja, weil die Engine dahinter schwächer ist, weil vielleicht Unity verwendet wird, oder von der Komplexität oder von der Tiefe her, von der Story her, irgendwas, ähm, suggeriert mir auf jeden Fall erstmal, dass Indie heißt, dass es ein kleiner, kleines Entwicklungsteam ist und dass es natürlich beim kleinen Entwicklungsteam irgendwo etwas geben muss, was eine 500 Millionen, 300 Millionen, 200 Millionen Dollar Produktion nicht haben kann mit 200 Entwicklern. So, also insofern, also erstmal würde ich sagen, Indie ist erstmal nicht, nicht ein Qualitätsmerkmal, sondern einfach nur ein Label, was etwas aussagt und für mich suggeriert das eben das, was ich gerade beschrieben habe. Ähm, Darüber hinaus, muss ich sagen, bin ich trotzdem sehr froh, dass es das überhaupt gibt. Also ich bin sehr froh, dass es Indie-Titel gibt, denn ohne diese Sparte, die ja eigentlich erst seit wir, drei Jahren oder so, vier Jahren vielleicht, so richtig populär geworden ist, ohne die gäbe es viele, viele Spiele nicht, die ich unheimlich gerne spiele. Trotz aller Mängel und aller Macken, muss man ehrlich sagen, also es gibt ganz wenig Indie-Titel, wo du sagst, das ist von vorn bis hinten durchgestylt und komplex und super vom Spieldesign her und so. Also so wirklich ein Ding, das keine Kanten hat, fällt mir jetzt fast gar nicht ein. Und das dritte dazu, ja, ist es schwierig zu definieren, was ist überhaupt Indie? Ja, ist kann man vom vielleicht vom Budget her ableiten, oder ob es tatsächlich äh, nur dann Indie ist, wenn man äh, unabhängig ist. ja, Wobei ich jetzt für meinen Geschmack zum Beispiel, und das passt ja auch jetzt in das, was ich gerade beschrieben habe, ist für mich Star Citizen irgendwie kein Indie-Spiel. Also das ist mir einfach zu sehr an einem AAA-Titel dran, als dass ich das noch als Indie für mich, ich sage nur für mich persönlich, einordnen würde. Aber andererseits hier zum Beispiel, ihr habt gerade Child of Light genannt, aber ich hätte noch ein anderes Beispiel von Ubisoft, nämlich äh, Might and Magic äh, 10. Das habe ich ja auch im Let's Play gemacht. Und äh, das ist äh, übrigens von den Limbix Entertainment Studios. Die äh, sind, glaube ich, Frankfurter. Also wieder Hessen. <lacht>
1: ähm, Wir sind überall. Wir sind überall. Ja, Und, ich
0: äh, das sind übrigens auch die, die Hero 7 gemacht haben. Aber das ist jetzt gar nicht Thema. Weil Hero 7 ist ja schon relativ so nah an diesen triple eye Aber äh, Might and Magic 10 zum Beispiel... Das ist ein Spiel, da, wenn das, das würde man jetzt nicht denken, dass da Ubisoft dahinter ist. Also wenn da jetzt der Titel nicht mein Magic wäre, sondern irgendein anderer Titel, würde man sagen, ja, das ist ein gutes Spiel. Ich glaube, das ist auch in Unity gemacht. Ähm, aber klar, da fehlt auch so ein bisschen was. Also das ist so ein Spiel, wo man sagen wird, okay, das hätten sie in den 90er oder Anfang der 2000er Jahre in einem kleinen Team gemacht und so, ja. Und so ein Spiel, das ist quasi vor, sagen wir mal, 20 Jahren oder ja so 15, 20 Jahren als echtes als echtes äh, Vollpreisspiel entwickelt worden ist, sowas ist ja heutzutage eher ein Indie-Titel und da fällt zum Beispiel mal ein Magic drunter, obwohl es eben von Ubisoft quasi supported wird. Ja, unterm Strich also, äh, ich find, bin, bin ganz echt ganz froh, dass es die Dinger gibt, aber ich stimme auch Kai zu, es gibt jede Menge Schrott, Early-Access-Spiele, die viel versprechen und nichts einhalten und so. Ich finde auch, gerade bei Steam wird viel zu viel äh, gut bewertet. Also ich glaube, das hat einfach was mit dem Bewertungssystem zu tun. Ne? Entweder Daumen rauf oder Daumen runter, viel mehr geht ja nicht. Mhm. Und äh, das ist einfach, also manche Spiele, die haben über 80 Punkte Prozent oder teilweise 90 Prozent und denkt man sich, oh, also das ist aber jetzt nicht so toll, ne? Und ähm, da will man gar nicht die Spiele spielen, die vielleicht bei 60 oder unter 50 sind, da um Gottes Willen. Ähm, und was mir halt bei den Indie-Titeln äh, nicht so gut gefällt, ist, es gibt viele Spiele, die vielleicht auch eine persönliche ich sag mal Präferenz oder Einschätzung von mir, einfach nur so eine persönliche Macke. Ich ähm, finde, viele Spiele, die so hochgehypt werden, ähm, sind im Endeffekt ziemlich simpel. Ich weiß nicht, also Jetzt nehmen wir mal, jetzt weil ja gerade zur Witness rausgekommen ist, nehmen wir mal dieses Braid. Ja? Das äh, war ja eines der ersten großen Indie-Titel, die ja gehypt worden sind, ohne Ende. Und äh, im Endeffekt ist das ja nur ein Plattformer, wo man halt die Zeit zurückspulen kann. So also ein Knobelspiel im Endeffekt. Ne? Und ja, ist sicherlich mal eine coole Idee und es sah auch ganz putzig aus, aber also mich wird das nicht bei der Stange halten. Da würde ich ein paar Level spielen und denken, ja, schön. Nächstes, ne? Next. Ähm, also, ich finde, manche werden auch einfach überhyped, manche Spiele, ne? Ähm, auch ich habe auch zum Beispiel das FES oder Fetz oder wie heißt das? Gespielt. Ähm, dieser, wie heißt denn dieser Entwickler, der da völlig durchgedreht dieser
2: ist? Dieser Plattformer, ja, ich weiß nicht, meins. man ja, Der ist
0: ja völlig durchgedreht, er hat ja gedacht, er ist Gott persönlich, nie Gott ist, persönlich. Ja, ganz schön. Fisch. Ja, der Fisch, genau. Ähm, ne, und es fällt sicherlich auch eine ganz coole Idee, aber das, die Idee, die das Spiel äh, zugrunde legt, habe ich ja auch schon in den 80ern gespielt. Das hieß dann Nebulos, ne? Das war auch so ein Turm.
2: Ja, genau. aber ganz ernsthaft, die, die Grundidee dahinter, im Hintergrund zu verschwinden oder in andere Ebenen, das gab es auch schon mal Mario damals.
0: Ja, ich sag ja, das ist ja im Prinzip jetzt ja, auch nicht so
2: tolles, ne? So ein Paper Mario auf dem N64 hat das ja auch schon gehabt. Insofern...
0: Finde ich die Hypes um gewisse Indie-Entwickler oder gewisse Indie-Spiele ein bisschen befremdlich? Ja. Also ich finde, da gibt es Spiele, die jetzt viel mehr verdient, ja, und werden nicht so gehypt und andere Spiele da weiß ich nicht. Also oder zum Beispiel Sword and Swordsory, kennt das jemand? Ja. ja dieses Pixel-Ding da. Das ist zum Beispiel ein Spiel, das finde ich von vorne bis hinten Kacke. Also ich finde die also was mich, mich generell aufregt, Spiele im Indie-Bereich sind ja oft so Pixel-Art. Ne? Ein Pixel-Art-Spiel, das mich überhaupt nicht an irgendwelche Retro-Sachen erinnert, sondern einfach nur so aussieht, wie kein Pixel-Spiel früher jemals ausgesehen hätte in den 80ern. Das ist für mich sowieso irgendwie komisch. Und Swart and Swarcery gefällt mir überhaupt nicht, weil es gar kein richtiges Game-Design hat. Es ist einfach nur, man, man soll in diese Atmosphäre schwelgen. Also die Grafik gefällt mir insofern nicht, weil es eben keine Retro-Pixel-Art ist, sondern einfach nur irgendwas da zusammengepixelt ist. Die Musik ist ganz schön, aber es hat einfach kein Spieldesign. Und sowas zum Beispiel kann ich nicht ernst nehmen. Das ist für mich überhypt.
2: Man muss so. allerdings auch sagen, dass es tatsächlich auch Indie-Spiele gibt, die für mich nahe der Perfektion liegen. Und die, Das Besondere an Indie-Spielen finde ich auch teilweise, also die, die es nutzen richtig, ist diese, das Feedback von den Leuten. Wenn man das was alle test kann ja sowohl funktionieren, ne? ein funktionierendes Beispiel ist zum Beispiel Poison Architect. Ich habe nie ein Spiel gesehen oder selten, wo das ähm, wo das äh, so gut funktioniert hat. Dieses Feedback von den Leuten und dieses Patchen und ja, Architekt hat sich so oft gepatcht, dass es unglaublich gewesen was sie dann für eine Schlagzeile rausgeholt haben, auch an tatsächlichen Änderungen. Ähm, das ist für mich eines der positiven Merkmale, wo ich sage, super, das Daumen hoch, das hat richtig gut funktioniert. Ein anderes negatives Beispiel ist zum Beispiel, ich glaube, das war ähm, Double Fine mit Tim Schäfer. Das war auch diese ähm, Raumschiff-Plattform-Geschichte. Genau das, was die, die
1: einfach abgebrochen haben dann.
2: Wo die, wo die das, ähm, das tatsächlich einfach gecancelt haben. Und gesagt, Wir bauen jetzt nicht weiter. Fertig.
0: Space-Base-DF9. Base
2: genau. da wurde gesagt haben, wir hören jetzt auf. Und da dachte ich, mir fällt die Kinnlade runter, das ist doch nicht darin ernst. Ähm, also mal ganz ernsthaft ein Spiel im Vorverkauf anzubieten und es dann nicht fertigzustellen, das ist äh, ganz, ganz schlechtes Standing. Das ist... Zumal das Spiel auch unglaublich viel Potenzial hatte. Also, Aber wir haben es doch ja.
0: rausgebracht mit Version 1-0. Sind doch aus also dem Schneider.
2: Äh, ja.
1: Ja. ja. Schön genannte Version. <lacht> ja. Und jetzt also, haben sie wieder,
0: was hast du gesagt, Benny gestern? 3,2 Millionen für Psychonauts 2?
1: Ich glaube sogar 3,8 jetzt schon. Ja. Das ist doch krank, also,
0: oder? Die ich Menschheit ist ja auch krank. wir wollen es nicht. Kring, ja nicht also, anders.
2: Also tatsächlich, diesen, ich, ich verstehe diesen Tim Schäfer halt nicht. Vielleicht lebe ich dafür auch im falschen Land, keine Ahnung. Dass er für sein erstes Spiel irgendwie seine 2 Millionen gekriegt hat, geschenkt. Kann er wegen mir haben. Dass er beim ersten Spiel bei der Hälfte der Fertigstellung mitgekriegt hat, dass das es nicht schafft mit dem Geld und gesagt hat: Leute, ihr kriegt das Ding ja zwar noch fertig, aber ich verkaufe jetzt erstmal schon mal die eine Hälfte. Pff, mhm. Ja, kann man Fehlplanung nennen, keine Ahnung, was die mit dem Geld gemacht hat, so toll sah es nicht aus. Und die, die Kritiken waren ja tatsächlich auch eher so im mittleren Bereich. Es war jetzt nicht so das, das Megaspiel. Ähm. Und jetzt dann diese Sache mit dem Plattformer jetzt, dann diese Sache mit dem, wir bauen jetzt nochmal Psychonauts, ich hätte nochmal Bock drauf, weil er im Prinzip nur, und das ist für mich kein Indie, auf seinen alten ähm, auf seinen alten Trademarks rumrennt und sagt, ich baue das, was ich vor 20 Jahren mal gebaut habe, mache ich nochmal nach und ja von meinem alten Ruhm. Und das ist für mich kein Indie, aber das ist dann auch wieder so eine Gefühlssache, das ist... Äh, schwierig zu definieren, weil ich einfach sage, Indie muss für mich etwas Neues unabhängig sein und ähm, nicht den Krempel, den ich vor 30 Jahren mal gebaut habe, weil ich jetzt noch einen berühmten Namen habe.
0: Ah, das sehe ich ein bisschen anders als du. Ich sage dir, dir auch warum, weil viele Indie-Titel einfach Spiele wieder auf den Markt bringen, die man gerne hätte, die kein richtiger Publisher mehr bringt. Also ich habe jetzt kürzlich dieses Empire Tycoon gekauft mit äh, tv Hommage, ja, das hätte mm. man so nirgendwo mehr bekommen. Das ist ein, ein Prinzip aber ein Spiel auf einer ja, total auf einer alten Idee basierend. Und auch viele andere Titel, ne? Also Satellite Rain zum Beispiel, Syndicate-Geschichte und so.
2: Satellite Rain, da, da wollte ich sowieso schon dir nochmal eine Einschätzung holen, weil das wäre auch noch was von mir auf der Kaufliste eigentlich. Naja gut, aber jetzt, um mhm. deinen Punkt so anzubringen, ja.
0: ich meine, es ist ja trotzdem, Satellite Rain zum Beispiel, absoluter Indie-Titel, ne? Trotzdem halt eine alte Idee. Also so ganz kann ich dem jetzt nicht zustimmen. Ja,
2: nee, das ist, das ist ein bisschen schwierig zu unterscheiden, ja, nostalgisch geprägte Sachen und einfach sagen, wir leben nochmal ein Spielprinzip neu auf. Oder jemand, und das ist dann durchaus negativ gemeint, zerrt aus seinem alten Ruf und versucht, seine alten Zeiten wieder zu beleben, aber nicht im positiven Sinne.
0: Wobei man natürlich sagen muss, egal was man davon hält, er hat Erfolg. Und der Erfolg gibt einem immer recht. Ja, 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 ich meine, äh, du sagst, äh, es ist äh, peinlich, wenn man sich auf seine alten Dinger da, dann bringt 22 2, 3,8 Millionen, perfekt. Ja, ich finde es ist
2: peinlich, mehr? wenn sich die, wenn sich, äh, wie heißen die wenn nochmal, Rolling Stones mit 80 auf die Bühne stellen. Wenn Aber sie hey, dafür 50 Millionen bekommen? Würde ich das auch tun. Ja. <lacht> ja. <lacht> Nein, das ist... Dass er das macht, ist klar. Was ich nicht verstehen kann, ist, er, er bringt ja er, er bringt er nichts Neues mit rein.
0: Auf jeden Fall hat Double Fine auch genügend äh, Remastered-Versionen jetzt rausgebracht. Ne? So Grim fandango haben sie, glaube ich, gemacht. Und ich mm. meine, noch irgendeinen Remastered, bin ich mir jetzt nicht ganz sicher. Äh, die sind ja auch jetzt nicht so super gelungen. Ne? Also das ist Full
1: Throttle, krass. vielleicht soll das nicht rauskommen. Oder die ist Vollgas. Sollte eigentlich eine Neuauflage ja, gemacht
0: werden? ich meine, noch Day of St. Tackle habe ich gehört, ne? soll jetzt kommen also, demnächst.
2: Der of St. Tackle habe ich auch gehört und das wäre tatsächlich ein, einer der Spiele, die ich mir wahrscheinlich sogar holen würde, müssen wir mal gucken. Also es gibt auch natürlich gut gelungene äh, Remastered-Versionen, ne? also Monkey Island zum Beispiel hat ja gezeigt, wie meiner Meinung nach richtig geht, auch mit diesem Umschaltmodus zwischen alt und neu, fand ich total super.
0: Ja, das war genial, also, ne? aber das war auch nicht von Tim Schäfer. Nee, nee, nee. Das stimmt. Aber, so aber normal, ich sag nochmal, das Beispiel. Grim Fandango Remaster zum Beispiel, mhm. da hat er, also die Steuerung ist immer,
2: glaube ich, die gleiche Kacke wie ja, früher, die ne? Ste die Steuerung wurde ja auch damals schon angekratet. Ja, eben. Das hätte er halt ja verbessern aus, können. Ja, ein guter Angriffsflug ja, gewesen. Ja, ja. Geil ist Ist alles
1: so halbgar bei dem. Also das ich macht halt so eine sein. Arbeit, gell? Und dann, ja. er braucht halt das Geld. Ja. Wofür? Ja. Vielleicht gibt es
2: Psychonauts. Ich weiß es nicht. Ach. Also gut, ich fand, ich, ich bin jetzt auch kein Fan vom Psychonaut. Ne? Das kommt ja noch dazu. Also ich fand jetzt das Spielprinzip jetzt auch nicht so meins. Damals schon nicht.
0: Sehr ja witzig. <lacht> Haben wir uns auch gestern drüber unterhalten,
1: gell, Benny? Ja, meins ist auch nicht. Ich muss ja auch gestehen, ich habe das damals gespielt und habe es dann relativ, obwohl ich ja so Springgeschichten und so eigentlich ganz gern mag, aber das musste ich relativ schnell wieder abbrechen. Das war irgendwie nett nicht meins.
2: Ja, aber vielleicht sind wir da ja auch eine, eine einzigartige Art, weil es gibt anscheinend zig Millionen Leute, die das unbedingt haben wollen.
1: Es ist äh,
0: eh ganz komisch, aber das schweift jetzt ein bisschen ab, das wäre auch mein letzter Satz dazu. <lacht> ähm, ich finde es ganz komisch, es gibt Spiele, die hat damals im Original keine alte Sau gekauft. Jeder redet aber davon, wie geil das war und dann plötzlich wird ein, äh, eine neue Version rausgebracht und dann plötzlich will es jeder haben, aber das Original Wollt keine alle Sau kaufen. Mirror's Edge fällt mir da auch ein, ne? Alle denken so, oh, Mirror's Edge 2, kommt jetzt irgendwann demnächst, ne? Ja, super, geil und so. Und ich denke mir, Leute, wenn das so geil war, habt ihr euch den ersten Teil nicht gekauft?
2: Ich, ich habe den ersten Teil mal bei irgendeinem Bundle abgegriffen und ich äh, ich, äh, ich fand's ja ganz cool inszeniert, aber es ist nicht
1: meins. Ich, also ich habe den ersten Teil auf der Xbox 360 war's gespielt. Und, äh, also nicht durchgespielt. Und ich fand das von, vom Ambiente, von einem Minimalistisch, von der minimalistischen Grafik her, die aber schön war, doch eigentlich ganz gut gelungen. Und dieses Rumhüpfen war auch nett, äh, wobei einem auch immer angezeigt wurde, wo man hochklettern muss. Das war ein bisschen schade. Es war ja so rot dann eigentlich alles. Ja, also das, das fand ich
2: auch so ein bisschen, ein bisschen mehr wie auf Schienen laufen, ehrlich genau, gesagt.
1: Genau, ja. Und dann diese, und dann fing es an mit den Schießpassagen. Und die fand ich unglaublich schlecht und hab's dann auch sein lassen.
2: Ja, so weit bin ich auch gekommen. Also da gibt's für mich tatsächlich Spiele, die ich besser fand in, in dem Bereich, wo ich sagen würde, es hätte mir mehr Spaß gemacht. Aber rot, muss schon nicht. Also ich bin dafür zum Beispiel ein Fan von manchen Ubisoft-Spielen hier, ich fand Schatten von Mordor zum Beispiel, fand ich super. Ja, ist aber gar nicht von Ubisoft. Echt nicht? Nee. Aber es sieht so aus wie von Ubisoft. Ja, das ist, das ist ja, ja. ja auch mit Geocaching. Ja, vom, vom wsr
0: nicht, ist das nicht sogar von Warner Bros. oder so? Ich weiß es auch nicht genau.
2: Müsste sagen, wenn man, wenn man Vielleicht sollte du Ubisoft ja auch ein Patent veranbieten für, für diese Kartengestaltung. Also es sah aus wie <lacht> Okay. Äh, mehr Kulpa. Wie, also, mal, der
0: Entwickler war Monolith Productions. Die, die haben bestimmt auch 20. Und Warner Bros. war der Publisher, ja genau.
2: Okay. Also Es sah aus wie ein Ubisoft. Das stimmt in der Tat. Okay. <lacht> Ich hätte das gerade schon fast genannt.
1: Hat aber ein besseres Kampfsystem als Assassin's Creed.
2: Ja, Assassin's Creed bin ich ja tatsächlich nie mit warm geworden. Aber das ist äh, dann tatsächlich meine eigene Leidung, Leidensgeschichte. Also ich beim ersten Teil habe ich schon die, die Lust verloren, als sie noch angefangen waren zu labern und mich hin und her zu führen. Also ich, ich spiele, wo man eine Viertelstunde nur zuhören muss und nichts machen darf. Äh,
1: ja, und immer die gleichen Missionstypen noch. Und äh, beim ersten Teil, den habe ich dann irgendwann abgebrochen in der ersten also, oder zweiten also, Stadt. Soweit
2: so weit kam ich nicht. Mein, mein Sohn ist ein riesiger Fan von, von der Reihe. Ich kann damit nichts anfangen. Aber muss ja auch nicht. Muss mir auch nicht alles gefallen. Alles gut. So, wer ist jetzt dann? Ich habe über Indie geredet. Wir sind ja äh, eigentlich zum Ergebnis gekommen, dass wir alle ein unterschiedliches Ergebnis haben. Ja, ja. aber man
1: kann vielleicht festhalten, dass, dass diese, diese Indie-Entwicklung... Ähm, dieser Trend, dass die Indies aufgekommen sind, ähm, dazu geführt hat, dass alte Spielideen wieder neu verwurstet werden, die man sich nicht mehr getraut hat vielleicht aufzulegen und dass Nischen bedient werden, die ein größerer Publisher vielleicht allein schon wegen der Gewinnmarge sich gar nicht mehr drum kümmern würde.
2: Also man kann tatsächlich sagen, dass Genres, die nicht mehr bedient wurden, neu aufgelegt wurden, das stimmt. Ne? man Kannst du darüber streiten, ob sowas wie Endless Space oder hier dieses äh, Endless Studios? Die Amplitude Studios. Amplitude ja. Studios, ob das, jetzt zum Beispiel, ob das jetzt ein Indie ist, ne? ein Indie-Haus ursprünglich war, ne? weil äh, vom, vom, vom Setting her und von vom dem, wie sie sich am Anfang gegeben haben mit Endless Space, fand ich das schon sehr, dass es sehr in die Richtung ging.
1: Ja, die wie haben doch die so Indie die haben da auch hier bei Independent Games Festivals, da wurden sie nominiert mit Dungeon of the Endless 2015 oder Best Independent Studio Nomination mhm. at the Develop Conference. Also irgendwie so. Aber die Grenzen sind da irgendwann dann fließend vielleicht.
2: Ja, das, das finde ich allerdings auch. Na, aber ich, ich fand, dass deren Spiele dann noch tatsächlich diesen Indie-Charakter haben. Kann man davon reden, Alex, Indie-Charakter?
0: Ja, kann man davon reden.
2: Okay. Ich fand, die hatten einen Indie-Charakter. Ne, mit allem, was da positiv und negativ verhergeht. Also Manchmal sind neue Ideen und um des neuen Ideens Willens auch nicht immer gut. Ne, Siehe Karten spielen. Nie wieder bitte. Nie. Nicht. Doofe Idee.
0: Tja. Ich finde übrigens, und das ist wirklich jetzt mein Schlusswort dazu, dass ähm, das, was heute als Indie bezeichnet wird, früher. So, wie gesagt, vor 20 Jahren ganz normale Entwicklungsstudios waren. Also, so waren die ja alle, ne? Die, viele Spiele sind ja am Amiga und so oder C64, keine Ahnung, im, im Kinderzimmer entstanden oder sonst wo, ne? Und, oder vielleicht mit zwei, drei Freunden noch oder keine Ahnung, ne? Aber im Prinzip, das, was heutzutage als Indie gilt, ist das, was früher die Regel war für Vollpreisprodukte. Ja, aber das Problem mhm. ist ja auch
2: tatsächlich, dass so ein AAA-Titel mittlerweile auch im siebenstelligen Bereich liegt. Ich weiß schon, das aber das ist
0: doch eigentlich witzig, diese Entwicklung, oder?
2: Ja, aber wie gesagt, worauf ich hinaus wollte, ist, dass es einfach aus der Not heraus ist. Ne? Du kannst halt nur Indie machen, wenn du, äh, wenn du versuchst, oder Indie ist halt der Versuch, mit möglichst wenig, möglichst viel zu machen. Und das geht halt nur, wenn du dann wieder ein paar Schritte auch in der Technik zurückdrehst und sagst, komm, wir machen jetzt mal nicht... Äh, mit Unreal 4 und Co. und hast du nicht gesehen, sondern wir machen das mit Unity und äh, möglichst wenig Aufwand oder noch mit was ganz anderem, diese ganzen Pixel-Spiele, auch die du ja teilweise spielst, hier dieses Kingdoms und so. Das ist ja. Kingdom, äh, bitte, ohne S. King Kingdom ist ja so ein Indie-Spiel, Long. Das hat halt, kannst du mir nicht erzählen, dass das viel gekostet hat in der Entwicklung.
0: Ich kann das überhaupt nicht beurteilen, weiß ich nicht. Ich weiß nicht, wie aufwendig das ist, weil das hat ja gerade sehr aufwendige Pixelgrafiken. Also im Gegensatz zu zum Beispiel so Sword and Sorcery ist ja das wirklich eine Pixelgrafik, wo du auch sagst, die sieht nach was aus und da erkennst du auch was. Und das wäre aber auch ein Spiel, wo ich sage, das würde ich auf dem 16-Bitter oder sowas gespielt haben.
2: Oder nimm mal so ein Nidhog. Nidhogg ist natürlich <lacht>
0: Ja, das sieht geil aus.
2: Das, das erinnert mich das, ganz stark so an, an 8, Bit, 10, ja. 10, Rule-Zeiten. Einwandfrei, oder? Wobei die,
0: wobei die Animationen waren früher nicht so geschmeidig, das musst du zugeben. Nee, <lacht> Aber
1: die Grafiken sehen sehr stark danach aus. Man konzentriert sich halt <lacht> immer auf irgendein Kernelement und da war es halt die Animation und halt für den Rest der Grafik hat es dann nicht mehr gereicht.
0: Ich glaube, die Animation, die war so bestimmt Motion Capturing, da haben sie bestimmt so abgeklebt und so, ne, so hier mit so Punkten, die seh, also, und überall.
2: Für die Leute, für die Leute hier draußen, die nicht wissen, was Nedok ist. Nedok ist im Prinzip ein, ein Multiplayer-Kampfsystem, wo man mit Schwertern aufeinander eindrischt oder auch ohne Schwertern. Degen. Äh, Degen, Degen. Degen, Degen, Entschuldigung. Das kann man bei der Grafik auch so schlecht erkennen, wo man mit Degen aufeinander eindrischt, diese auf verschiedene Ebenen steuern kann, also man hoch, mittel oder tief schlägt, man kann rollen, springen, machen und tun. Das Ganze ist in, in zeitlose 8-Bit-Optik gehalten, relativ rudimentär. Der Netzwerkcode scheint aber relativ gut zu funktionieren. Das Einzige, was mir an dem Spiel nicht behagt, ist tatsächlich, und deswegen würde ich es auch nicht weiterempfehlen, ist der Preis. Weil ich finde, ein Spiel in dieser Optik und mit dieser Aufmachung und mit diesem Umfang darf keine 14, 14 Euro kosten. Das ist eine Frechheit. Punkt. Amen. Ja, also siehst du was anders, Alex?
0: Nein, ich sehe es genauso und damit leiten wir über zu Bennys nächstem Thema. Ja.
1: <lacht> ja, und zwar, ähm, ich habe tatsächlich letztens mit einem MMO-RPG mal wieder angefangen. Das sollte man ja eigentlich nicht tun, weil man ja zu wenig Zeit hat und zu viele Spiele, die man gerne spielen möchte. Bin jetzt auch kein MMO-Veteran, Habe früher Ultima Online gespielt und dann mal einen Monat, ich glaube einen Monat, vielleicht auch drei, Lord of the Rings Online. Das fand ich auch richtig gut. Deswegen habe ich dann auch sofort wieder aufgehört. <lacht> und ähm, jetzt hatte ich es ähm, 2014 schon mal probiert und bin jetzt mit zwei Freunden wieder reingegangen in äh, The Secret World äh, von Funcom. Und ähm, im Prinzip ähm, hat das ein ganz interessantes äh, Setting und man kann es auch sehr gut äh, Solo spielen. Also es hat ein bisschen so eine Art ähm, Einzelspielercharakter durchaus auch. Ist ähm, schon 2012 rausgekommen. Und ähm, die Welt wird im Prinzip von einer bösen Gefahr heimgesucht und von okkulten Kräften und so weiter. Irgendwelche Risse tun sich auf und die, die Welt soll dem Untergang geweiht sein. Und man übernimmt die Rolle äh, von einer Spielfigur, jetzt nicht vom alles rettenden Helden, das ist schon mal ganz nett. Also ist, wir sind nicht der Dragonborn oder sowas in der Art, sondern einer von zig Hunderten, die von einer Geheimorganisation angeheuert werden. Ähm, und zwar zum Beispiel von den Templern. Ähm, dann gibt es noch so eine Art Ninjas, die sind in Tokio, die Templer sind in London und dann gibt es noch die Illuminati in New York. Man spielt aber letztlich die zusammen, außer im PvP, kann man mit allen Leuten zusammenspielen. Und es gibt unglaublich viele Quests. Man startet in Maine in den USA in so einer Küstenregion, die Zombie überflutet ist letztlich. Später kommt man noch nach Ägypten und so weiter, also in den, im Midgame glaube ich dann, also ich bin noch im Early Game und äh, kämpft da im Prinzip gegen Zombies letztlich und andere Monster und dann kommt man in die Waldregion und dann kämpft man noch gegen Insekten. Und äh, das Nette ist eigentlich, dass es ähm, versucht, ähm, das, die echte Welt, also ins Spiel hineinzubekommen. Das heißt, man hat zum Beispiel irgendwelche Rätsel auch häufiger mal in, im Rahmen der Quests und dafür muss man dann in-game oder kann man in-game dann einen Browser öffnen und dann macht man eine Internetrecherche zu dem Thema oder man muss tatsächlich äh, Questtexte lesen und äh, Aufgabenbeschreibungen ähm, oder Zettel, die man in der Spielwelt findet, um dann zum Beispiel den Code rauszufinden, um eine verschlossene Truhe zu öffnen. Also das ist sehr nett gemacht, das ist stimmungsvoll. Es gibt ähm, vertonte Zwischensequenzen auch immer wieder, die die Geschichte vorantreiben. Ähm, und auch, auch bei Zwischenquests oder diesen Nebenquests, wobei später, habe ich gelesen, gibt es weniger Vertonungen, da ist wohl das Budget ein bisschen dann ausgegangen. Und ähm, ja, das Kampfsystem ist eigentlich auch ist relativ direkt. Also man äh, läuft mit seiner Spielfigur eigentlich herum und aktiviert MMO-typisch ähm, Spezialfähigkeiten. Davon hat man acht Stück, die man gleichzeitig ausrüsten kann und dazu noch acht passive Fähigkeiten und äh, ja, muss ein bisschen actionorientiert auch rumlaufen letztlich.
0: Und ähm, jetzt mal un unabhängig von dem doch recht ungewöhnlichen Szenario, was du da beschrieben hast, ist denn die Gameplay-Mechanik normale MMO-PG-Standard oder ganz anders?
1: Also ich würde sagen, ich kann es jetzt nur mit Ultima Online und äh, und Helle Ringe vergleichen. In Hell Helle Ringe, Ringe ist ja ganz,
0: also ist ja schon eigentlich so typisches MMO da, heutzutage, ne? Das ist also, schon typisch. Ja, da habe ich ja. eine
1: Waldläuferin gespielt und habe im Prinzip eine bestimmte ähm, Abfolge von äh, von Skills, die ja auch vorgegeben waren zu der Zeit, zu der ich gespielt habe, die man freigeschaltet hat, äh, in einer bestimmten Reihenfolge immer wieder gedrückt. Und es war unglaublich langweilig irgendwann, das Kampfsystem. Und das ist da nicht so. Also man muss tatsächlich äh, mit WASD läuft man actionorientiert rum. Ähm, die haben ja auch Age of Conan gemacht. Das war ja auch eher auf Action ausgelegt, das Kampfsystem. Und ähm, muss halt versuchen, die ähm, richtigen Skills ähm, zu aktivieren. Also ich kann es jetzt nicht mit World of Warcraft oder so vergleichen. Aber ich würde schon sagen, dass sich das äh, relativ ähm, actionorientiert ähm, spielt. Und man lädt dann, ähm, es gibt solche äh, Schüsse, also es gibt Schusswaffen wie ähm, ähm, Sturmgewehre oder Shotguns, Nahkampfwaffen, da gibt es dann so, so Handschuhe, dann sieht man aus wie Wolverine oder, ähm, oder auch Schwerter, Hämmer. Äh, dann gibt es noch Magie, Chaosmagie, Blutmagie. Und die, man, dann gibt es bestimmte. Skills, mit denen man sozusagen sich hochpowert, um dann einen Skill aktivieren zu können, der besonders viel Schaden macht. Also man stellt sich diese Skills völlig frei zusammen. Und dadurch gibt es ganz viele unterschiedliche Builds. Man kann ständig wechseln auch. Und ich würde also schon sagen, es ist tendenziell eher actionorientierter als so ein klassisches in einer bestimmten Reihenfolge, die Skills aktivieren, um das Maximum rauszuholen. So ja. viel Gefühl her.
2: Wobei es ja immer noch nach dem klassischen Wege geht. Ne? Also du hast ja immer noch dieses Aufbau von Ressourcen, Abbau von Ressourcen und ähm, du hast und noch und immer dieses, äh, du triffst automatisch dein Ziel etc. Ne? Also es ist jetzt nicht keines von diesen Action-basierten MOs, wo du das du musst jetzt aktiv ausweichen und machen und tun und hast du nicht gesehen, wie jetzt äh, bei Wildstar zum Beispiel der Fall war, also insofern ist Secret World immer noch ein relativ klassischer Vertreter, was sie natürlich besonders macht, ist, dass die äh, keine, kein Level haben, das heißt, du, du levelst im Prinzip nicht, sondern du wirst im Prinzip durch deine Ausrüstung stärker und die investierte Punkte, die du in, äh, in den Fertigkeitssystemen investiert hast, aber dieses klassische Charakterlevel oder so hat, hat äh, Soweit ich weiß, meine Secret Word nicht.
1: Genau, also du kriegst im Prinzip Erfahrungspunkte und alle, alle paar, äh, weiß nicht wie viele, tausend Punkte, kriegt man dann in Ability Points. Damit kann man sich die neuen Skills äh, freischalten. Damit sind die, das ist im Prinzip ein Rad und je weiter man sich ähm, nach außen bewegt, desto teurer wird es. Und die einfachen Skills kann man sich äh, eigentlich immer kaufen. Und so auch mal ausprobieren, was es so alles äh, für Möglichkeiten gibt. Und dann gibt es noch ähm, das sind die Abilities und dann gibt es noch die, die Skill-Punkte. Damit levelt man Pistole hoch oder Blutmagie oder das Tragen von Talismännern. Und das bestimmt dann, welche Ausrüstungsgegenstände, die halt maßgeblich sind für den Schaden, den man macht, die man benutzen kann. Und mir fällt, man kann ein bisschen actionorientiert auch ausweichen. Es gibt zum Beispiel Gegner, die machen, äh, die machen Flächenschaden, dann kriegt oder, oder in einer bestimmten Richtung, dann wird auf dem Boden angezeigt ein Kreis zum Beispiel, in dem dann gleich ein Effekt passiert oder eine, oder eine Linie. Und da muss man dann schon manuell ausweichen. Und da gibt es auch seitwärts, man kann auch so seitwärts Seitwärtshechtrollen machen, wie in, wie in Matrix oder so damals. Und man hat auch selbst, einen, manchmal kann man Flächenschaden auch selber herbeirufen mit Spezialfähigkeiten. Und dann muss man zielen, wo der Flächenschaden entstehen soll. Ansonsten ist, wie du sagst, auf den Gegner, den man ähm, gerade aufgeschaltet hat, auf den wird mit den normalen Sachen und so, wird immer automatisch geschossen oder wenn man da eine Fähigkeit aktiviert. Aber so ein paar kleine Ausweich- und Zielelemente hat es dann manchmal schon...
2: Mhm. Gut, aber ja, was ist, unterscheidet sich nicht im Großen von einem Standard-MMO-Kost. Im was das Spiel natürlich extrem unterscheidet, ist die Art der Quests. Also, das hast du ja gerade schon beschrieben. Ne? Dieses Bowser aufrufen sagen, irgendwie äh, such mir jetzt nach Werken von Da Vinci oder sonst irgendwelche Spesskern. Das ist natürlich ein Novum, das gab es so noch nicht. Das, das, das ist schon ziemlich cool. Also diese diese Verbindung und auch dieses Setting in der modernen Welt im Prinzip, äh, in der heutigen Welt, das das ist schon ähm, relativ neu. Das gab es noch nicht so. Ja, und ich denke, das ist halt so der Reiz letztlich. Hat mhm.
0: sich das Spiel denn, ähm, also ich weiß, das Spiel hat gute Kritiken damals bekommen. Das Spiel ist ja auch schon ein bisschen älter, ne? Das ist ja schon mindestens drei Jahre alt oder irgend sowas. In den drei ja, von, von
2: 2012. Ich bin ich fast richtig. Nun ja,
0: ähm, also auf jeden Fall hat es relativ gute Kritiken bekommen, aber ich glaube, es war nicht so ein Riesenerfolg. Wie ist denn das so von der Spieleranzahl her? Findet man da Leute, Gruppen und so oder eher schwierig?
1: Also das eigentlich, ähm, ich bin jetzt nicht in so Raids oder sowas mit mir nicht bekannten Spielern gewesen, sondern wir haben uns im Prinzip zu dritt verabredet, dass wir das mal ausprobieren wollen. Mhm. Insofern haben wir dann einen Vorteil. Es gibt immer noch verschiedene Server. Es gibt einen deutschen Server. einen englischen gibt es, glaube ich, zwei oder so. Man kann aber, glaube ich, auch serverübergreifend zusammenspielen. Und auf den jeweiligen Servern laufen dann ähm, laufen Instanzen ab, so dass man gar nicht die komplette Serverpopulation hat. Da Da laufen dann schon ein paar Leute rum, aber halt nicht alle, die auf dem gleichen Server sind. Ähm, anders als bei TESO, das hatte ich mal ausprobiert, in der Beta und ähm, da standen dann die Leute wartend neben dem brennenden Haus, bis der nächste Eimer spawnt. Also das fand ich ganz furchtbar. Ja, das stimmt. Und, und so ist es dann nicht. Also man, man trifft auch immer wieder Spieler oder, oder, ähm, die, oder jemand kämpft gerade gegen jemanden und man unterstützt den dann. Und das passiert schon ab und zu. Ich würde sagen, es sind nicht zu viele und nicht zu wenige, was man so mitkriegt. Aber die Gesamtpopulation kenne ich jetzt nicht.
0: Aber die Instanzen, von denen du sprichst, die sind auf Dungeons bezogen, oder? Oder ist es äh, ist auch die Open World instanziert?
1: Nee, die komplette Open World ist instanziert. Also oh. du bist dann in du bist dann in deinem Main oder so auf diesem in diesem Inselgebiet hm. und da sind dann halt ist halt eine bestimmte Anzahl an Spielern, die auch in diesem Gebiet sein kann und die anderen sind halt auf in irgendeiner anderen Instanz sonst, sonst wären es zu viele Leute und ähm, ja, weil es ist schon ist... relativ atmosphärisch.
2: Das ist aber das Normale, dass dass du ähm... Einzelne Gebiete, auch gerade Startgebiete, ETC in verschiedene Instanzen unterteilt. Ah, das finde ich furchtbar.
0: Das, ich furchtbar. Also das ich machen das...
2: viele Spiele. Also ja auch so Star Wars The so Old Public oder so, wenn du dann mal in, in der Hauptstadt schon guckst, dann sind da irgendwie 16 Instanzen offen oder so.
0: Mhm. Das hatte ich erstmalig gesehen bei Everquest 2 und bei Guild Wars 1. Und ja, bei ich... Guild
2: Wars fand ich es extrem.
0: Ja, das fand ich furchtbares Spiel Also für Wo Instanzen kann... sehe ich das ein. Also ich komme ja aus ich habe es ja schon hundertmal erzählt, aus der ja. EverQuest-Welt. Und ähm, da ja. waren ja auch die Dungeons nicht instanziert. Und da war das tatsächlich so, dass äh, die Leute sich lange gestanden haben, um die Bosse umzuhauen, damit sie da ihr Item bekommen, um dann die Quest abzuschließen.
2: Ja, das das finde ich ja ganz fürchterlich.
0: Das war auch nicht so toll. Na, da musste man sich teilweise absprechen auf den Server. Wenn eine Gilde irgendwie auf dem Raid war, haben die gesagt, heute sind wir dran um so und so viel Uhr. Wenn wir dann failen oder so, dann dürft ihr dran ähm, sein. Aber aber da, da finde ich Instanzen jetzt, wie es World of Warcraft gemacht hat, okay, wo man sagt, okay, mhm. diese Raids und diese Dungeons, die sind instanziert. Das finde ich echt vollkommen in Ordnung. Wobei da auch so ein kleiner Teilaspekt weggeht, nämlich wer ist schneller und so, aber das ist jetzt ein anderes Thema. Na gut, das, das hat die, World
2: of Warcraft ja mit den, mit den Open-World-Bossen dann noch gehabt, ne? Also zumindest vom Anfang. Ja,
0: ja genau, genau. Aber dieses Weltinstanzieren, das finde ich ein schreckliches Spieldesign für MMOs, wobei. Ich jetzt, wenn du das so erzählst, schon verstehen kann, dass es vielleicht bei Secret World tatsächlich Sinn macht, weil das ja fast schon so eine Art Singleplayer-Erlebnis zu sein scheint, so verstehe ich
1: das jedenfalls. So kann man sich das vorstellen. Im Prinzip, letztlich, wie stell dir Skyrim vor und dann laufen da noch ab und zu andere äh, Menschen rum? Doch ja, das,
2: das wird ja halt die komplette Immersion kaputt machen. Du wirst da am Anfang in diesem Video, wirst du quasi, du entdeckst deine Kräfte, wirst dann von dem jeweiligen Mitglied deiner Fraktion dann aufgesucht und wird gesagt, ja, bla, du hast dies und jenes und so. Und du bist überhaupt ganz toll und auf einmal rennen da 20 Leute rum. Ja, oder da laufen, da laufen
0: ja welche rum, also ist ja nicht, dass du alleine unterwegs aber, bist. Ja, aber es
2: geht ja darum, dass du dass du als was besonders bezeichnet bei Secret World. Ne? Bei, bei WoW oder auch bei EverQuest warst du halt einer von vielen. Ja, wo es ja auch nicht als der Auserwählte oder sonst irgendwas bezeichnet. Und das ist der Fehler, den sie meines Erachtens nach bei Secret World gemacht haben. Du wurdest halt so ein bisschen nicht der Auserwählte, aber du warst halt so, du bist was Besonderes. Ja, und mhm, wenn dann ja. in, in, im gleichen Setting, im gleichen Atemzug auf einmal 20 Leute in der Tür stehen, in denkst du auch so: ja, okay, so besonders vielleicht doch nicht. Ja, schwierig.
1: Also 2014 war das mal, da war so Ende 2014, da war so ein großer Event, da war ein riesiger goldener Golem plötzlich am Strand aufgetaucht und ich tippe mal, dass dann so ziemlich alle Leute, die es halbwegs mitbekommen, in meiner Weltinstanz dann dahin gegangen sind, um den halt äh, niederzuschießen und das waren schon so 40 50 Leute, würde ich sagen, aber viel mehr würden in dieser, sag ich mal, Regioneninstanz auch nicht passen. Es gibt dann ähm, ähm, so ein Reisenetzwerk, so ein Hub mit dem man zu den verschiedenen Regionen reisen kann. Und da sind dann alle. Das heißt, man sieht die dann da auch rumstehen, so MMO-typisch, ganz Ähm um, Oder um, ich weiß nicht, ob die Städte, also wo die Hauptquartiere sind, ob die instanziert sind, das weiß ich nicht. Aber ich glaube, dieses Reisesystem, um, im Prinzip unter Yggdrasil, diesem Weltenbaum oder was, auf dessen Wurzeln reist man da durch die Gegend, um, um, sind, glaube ich, wahrscheinlich alle, glaube ich, so, was man da so sieht.
0: Ähm, als du gesagt hattest, dass du das Thema auf, aufs Tablett bringen möchtest heute, war ich ja ganz positiv eingestimmt, jetzt nicht nur wegen Secret World, sondern auch wegen Funcom an sich als, als Firma, weil Funcom, da geht es vielleicht auch dem Kai ähnlich, hat mich ja schon ein paar Jährchen begleitet, so immer mal wieder. Ne? Also du hast ja vorhin kurz Age of Conan erwähnt. Ähm, da übrigens macht ja Funcom jetzt ein Survival-Spiel namens Conan Unchained, oder wie heißt das?
2: Mm, genau.
1: Ja, Da bin ich mal gespannt.
0: Da bin ich auch sehr gespannt. Das könnte in die, voll in die Host gehen, aber es könnte auch cool werden. Ich bin mal gespannt. Ähm, gut, Age of Conan äh, war natürlich schon ein Spiel, äh, das hat so die Gemüter ein bisschen gespalten. Äh, es war, also so von meiner Warte aus, was ich noch so in Erinnerung habe, ich fand es grafisch fantastisch. Also Ich habe, glaube ich, noch nie ein MMO gesehen, das solch detaillierten Texturen aufs Tablett gebracht hat, das war äh, unheimlich, auch die An Kampfanimation, unheimlich ähm, gut äh, per Motion Capturing irgendwie äh, ins Spiel eingebunden, hat aber auch einen Hardware-Hunger gehabt, der war unter aller Kanone und leider ist das Spiel dann später auch nach diesen ersten 20 Leveln, das war ja auch so eine Art Single -Kampagne, Single-Player-Kampagne, ist ja dann auch ein bisschen generisch geworden irgendwie und auch schlecht <lacht>
2: Ja, das war wie ein Aufschrei durch die Zeit gegangen. Alle Leute fanden diese Startinsel total toll und dann haben die hinterher kein Content mehr gehabt. Das ist unglaublich. Ich weiß gar nicht, wie sie sich das gedacht haben.
0: Wenn du auf dem pvp Server gespielt hast, das war ein absoluter Hammer. Wenn du da irgendwo gespawnt bist, ich weiß gar nicht, wie das funktioniert hat nochmal. Ich glaube, du konntest da irgendwie von Karte zu Karte reisen, bist da gespawnt. Die haben da direkt an dem Spawnpunkt gehockt, haben dich direkt umgehauen. Das war so ein Witz gewesen. Aber ich möchte an der Stelle sagen, das ist das eines der zwei MMOs, mit, die ich mit meiner Frau zusammengespielt habe. Die, wo sie deutlich weiter war als ich und wo sie mich beschützen musste im Spiel. <lacht> das stelle ich mir süß
2: vor. Man hat kleine Alex Angst gehabt.
0: Xadora war das noch. Level 80 oder so. Naja. Ja, aber äh, Age of Conan, was sagt ihr so? Besseres, schlechteres MMO
1: oder? Ich hab's ausgelassen. Ich hab's probiert, ja. aber die Grafikkarte hat mir das Spiel nicht äh, so darstellen können, dass es spielbar war. Sinnvoll spielbar war, weil man ja durchaus action-orientiert agieren musste. Aber vom Setting her und so, das war eigentlich ja genau meins. Ich bin ja großer Fan der conan filme Ich automation. Ja, jetzt du mal. auch? Du auch? Ja.
2: Ich, ich finde geil. Ich bin ein großer Fan der Comics, Will das? Ja, Stimmt. die
1: auch, ja. Ich habe auch die, 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 das, die, diese
2: Buchreihe mal gelesen.
1: Ähm, Bei Chrom. Also. Ich auch, ich auch. Ja. So, und der Soundtrack ist immer noch fantastisch, den habe ich sogar auf CD. Vom Basil
0: ähm. Papadopoulos. Okay. So hier? Ja. Soll ich also. euch beide alleine lassen?
2: <lacht> ja, also, also da soll
0: <lacht> ich mal kurz einhaken, da muss ich jetzt mal. Also, ich, ich, ich finde ja Kohn der Barbar, also der allererste Teil mit Schwarzenegger, ist, eines der besten Fantasy äh, Eben aller Zeiten. Ähm, wurde lange Jahre ist das eigentlich das einzige Fantasy-Ding gewesen, wo ich sage, das war tauglich, bisher der Ringe irgendwann mal kam, aber bis dahin fand ich das echt geil. Ja. Wobei ich aber sagen muss, der zweite Teil, den fand ich wiederum echt einen Rückschritt. Also in allen Beziehungen eigentlich.
2: Du meinst mit Red Sonja?
0: Nein, ich meine nicht Red Sonja, ich meine Cohn, der Zerstörer. Das war mit
1: dieser Diebin, oder?
0: Das war mit dem Dieb, mit diesem Dieb. Dieb, ja, und und mit dieser Tante, die da bei diesem Zauberer da in diesem Turm entführt worden ist und wo sie dann so einen komischen Dämon mit so einem Horn wiederbelebt haben und mit diesem äh, schwarzen äh, Krieger, der da zwei Meter groß war mit dieser komischen, was weiß ich weiß nicht so ein Streitkolben und so und dann, naja. Also im Prinzip was wie Kohn der Barbar, nur in kitschig.
1: Ja, so kann man das sagen. Also der erste Teil, der war schon, äh, schon deutlich besser. und Der hat das eigentlich auch ausgemacht. Und ähm, auch, auch der Soundtrack dazu, das war einfach alles stimmig letztlich. Und der, der Soundtrack
0: ist, da... ist wahnsinnig. Also einer der Top-5-Soundtracks aller Zeiten, finde ich jetzt wahnsinnig. Ja. Äh, auch der zweite Teil, also Kohn the Destroyer, hat ja... Diesen Soundtrack eigentlich nur kopiert, ne? Da so ein paar Nuancen dazugefügt bei manchen Themes, aber im Prinzip war das eine, genau wie der Film an sich eine Kopie war, war auch der Soundtrack eine Kopie. Ja,
1: genau, und wenn man zu sehr kopiert, äh, wird es nicht unbedingt gut, das hat man jetzt bei Star Wars gesehen. Ja.
0: Aber ganz anderes Thema. Aber an der Stelle vielleicht noch die Neuverfilmung von Conan, die fand ich auch nicht so gut. Aber naja. Was wollen wir uns eigentlich sagen? Achso,
1: ja genau, Age of Cone, also das hat mir gefallen, aber lief nicht so wirklich bei mir. Und äh, freue mich dementsprechend jetzt auf dieses neue Survival-Spiel. Es gibt ja jetzt ständig neue Survival-Spiele, aber das äh, könnte vom Setting her doch sehr interessant werden, denke ich.
0: Ich finde ja interessant oder witzig, dass Funcom immer noch die Cone-Lizenz zu haben scheint. Es ist irgendwie seltsam, weil das ja doch eine kleine Glitsche ist im Prinzip.
2: Ey, ja, die machen auch nicht so wahnsinnig schön. Also sie machen vor allem MMOs in letzter Zeit, in den letzten zehn Hab, Jahren oder so.
0: Haben die überhaupt was anderes jemals gemacht? Ich kann mich an nichts erinnern. Ne,
2: nicht willentlich. Die haben ion haben sie vertrieben, glaube ich, ne? Ich weiß auch ein MMO.
0: ion haben die vertrieben? Ja, ich meine, das lief Hab auch weil den
2: Fancom-Account.
0: Würde mich jetzt wundern.
1: Ein Lego, Lego-Online-Spiel haben sie, glaube ich, gemacht.
0: Aber was sie gemacht haben, und das äh, ist ein Spiel, da bin ich wahrscheinlich der Einzige, der was dazu sagen kann. Und zwar, ich komme nochmal zurück auf meine EverQuest-Zeiten. Es gab mal eine Zeit, wo ich keine Lust mehr auf EverQuest hatte. Man glaubt es kaum, aber es gab es wirklich. Und dann habe ich, wie es jeder MMOler vor zehn Jahren ungefähr gemacht hat, da ist man ja von MMO zu MMO gesprungen wie so eine Heuschrecke, und ähm, wenn ein neues MMO am Horizont war, hat man gesagt, das ist das nächste MMO, das alte ist langweilig, das nächste du hast, MMO.
2: Du hast WoW-Killer Wo vergessen.
0: Ja, richtig, genau. Jedes Spiel ist ein WoW-Killer. Aber ich glaube auch schon <lacht> Everquest-Killer oder Ultima Online-Killer oder oh. Meridian 59-Killer. Alles waren Killer. Ne? Ja. Shadowbane zum Beispiel, das waren Meridian 59-Killer.
2: wie ist dieses eine Spiel mit v mal Das habe ich auch mal gespielt
0: das weiß ich nicht.
2: Ähm, das hast du auch gespielt, das weiß ich. Wo man mit V? Vanguard, Vanguard, Vanguard? genau, wo man auch ein Schiff bauen konnte. Und so. Ja, so ja, das war, war... Die Idee war gut.
0: Ah, da habe ich einen riesen Blogpost dazu erfasst. Das müssen wir, das können wir, da können wir einen eigenen Podcast dazu machen, zu Vanguard. Naja. Aber darauf wollte ich gar nicht hinaus. Ich wollte sagen, ich habe dann mit EverQuest keine Lust mehr gehabt und so. Und dann kam ein Spiel am Horizont von einer Firma uns Funcom. Und das sollte EverQuest nur in Science-Fiction sein. Und das Spiel hieß... Energy Online.
2: Richtig. Und das habe ich auch gespielt. Das hast du auch gespielt, Kai? Ja, ich habe das auch gespielt. Jetzt ohne Ach. Scheiß? Ohne Scheiß. Ich habe mich so waffen lassen, dass die Perks irgendwie reingeprügelt konnten. Oh so, ja, das war witzig. Das war mehr Mathe als Spiel, aber.
0: Also, es gibt zwei Sachen, da kann ich mich, also drei Sachen, die mich an, wo ich mich noch gut daran erinnern kann. Punkt eins. Es war vom Prinzip her tatsächlich ein Everquest-Klon in. Science Fiction, wobei Everquest insgesamt deutlich besser war. Ja. Zweite, ähm, die Grafik fand ich sehr spartanisch. Ja, spartanisch so richtig äh, wobei, ich sagen, was, unatmosphärisch was so, richtig ja, Wobei mäh. wenn du in
2: den Städten warst, ging's, ne, wenn du die Werbereklame und so gesehen, das sah dann schon cool aus. Das hat ein bisschen die Atmosphäre verbreitet. Aber sobald du außerhalb der Stadt warst, sah es einfach nur kacke aus.
0: Ja, genau. Und der dritte Punkt das hatte ich vorher noch nie gesehen in so einem Spiel, die Quest-Automaten. Da gab es nämlich Automaten, da konntest du hingehen und konntest eine Quest holen.
2: Ja, ja. der Vorderpuff von Star Wars Ultra Public. Ja, genau. Ja, genau. Das sind ja, die was, drei Sachen, an die ich
0: mich noch sehr gut erinnern kann. Was ich
2: mich, ähm, Woran ich mich noch gut erinnern kann, ist, diese, äh, die Balance war für, für die Katz. Ne, weil du konntest im Prinzip, es gab ja diese, diese Aus, äh, Ausrüstung, hat Slots gehabt, wo du Sachen reinpacken konntest, ne? so verschiedene Perks, äh, Erweiterungen, Implantate etc. Und du konntest dich selber durch andere Klassen, durch höherlevelige Leute so hochbuffen lassen mit irgendwelchen Buffs, so Intelligenz und weiß ich nicht was Buffs, ich es nicht mehr ganz auf der Kette, dass du die Anforderungen für diese Perks, die nicht levelgebunden waren, erreicht hast und die ausrüsten konntest. Und dann konntest du das Spiel quasi darauf gestalten, dass du dich irgendwie so zusammenbuffen lässt, dass du Sachen reinpacken konntest, die du erst in drei leveln hättest tragen dürfen. So und da ein Cheating. Das, das ist unglaublich, was, ich bin ja damals von Kollegen, von ehemaligen Arbeitskollegen da eingeführt worden und der hat mich mit, innerhalb von einer Stunde irgendwie mit ein paar Leuten irgendwie in, in Sphären gehieft. <lacht> wo ich da dachte so, was ist hier los? Das, das war witzig. Also es hatte viel mit Mathe zu tun und rausrechnen irgendwie, welche Perks wo du, äh, welche, welche Buffs du von welcher Klasse kriegst, wie du haben musst, damit du XY reinschmeißen kannst.
0: Ja, das also, war aber ähm, tatsächlich noch ziemlich freies Spieldesign. Ähm, genau. In, der, in EverQuest war das auch ähnlich möglich, also nicht mit so Perks, sondern du konntest halt denjenigen mit allen möglichen Buffs buffen und den konntest du dann auch natürlich schnell hochleveln. Das war aber halt einfach eine Art Freiheit, dass du sagst, okay, ich habe einen hochleveligen Charakter, der mhm. kann alles, dann kann der auch alles schmeißen auf den Charakter, ne? Genau. Das ist halt in äh, WoW und so dann nicht mehr möglich gewesen, ne? WoW
2: hat es dann Begrenzung gegeben, ne? Es fing ja an, Anfang an, dass du, wenn du zum Beispiel als, als Level-60er dann dein Int-Buff Nummer 10 oder so auf einen Level-1er gepackt hast, war der auch nicht größer als ein als die niedrigste Stufe, glaube ich. Also es wurde halt runterskaliert. Und das, das hat halt bei Online ja anders funktioniert. Da hast du halt genau das gekriegt, was ein Hochleveliger gekriegt hätte.
0: Und was halt auch geil ist, es hat natürlich so ein kleines Ökosystem gehabt. Nee, kein Ökosystem, ein ökonomisches System. Und zwar haben viele Leute, also in EverQuest meine ich jetzt zum Beispiel, einfach die Buffs verkauft. Ne? Also es gab so einen, mhm. so einen Buff zum Beispiel, der hat HP Re Regeneration gemacht oder Mana Regeneration, was noch viel wichtiger war. Und dann hast du halt gesagt, ich suche Clarify, so hieß der. Und Dann hast du halt dem irgendwie 20 Platte in die Hand gedrückt und hast das dann bekommen für eine Stunde. Ne? Hat dich halt deutlich äh, stärker gemacht und du hast halt auch dafür bezahlt. Das war irgendwie ein eigenes äh, System für sich. Aber ich fand das eigentlich gar nicht schlecht, muss ich sagen.
2: Ja. Ja, es war halt das Spiel im Spiel. Ne? Das gab es aber WoW in, in der Klassikphase zeitweise auch noch. Ne? Ob du jetzt einen, äh, einen Zwergenpriester gehabt hast mit seinem Vierschutz oder so, das war ja zum Beispiel so ein Kandidat dafür. Oder ob du irgendwelche feuerschutz oder sonst irgendwas geholt hast. Ähm, früher war das Spielprinzip einfach freier und jetzt wurde mehr der Fantasie und der Organisationsfähigkeit der User überlassen. Das Ruft heute noch teilweise so romantische Gefühle hervor. Ich persönlich würde es auf diese Art und Weise wahrscheinlich heute gar nicht mehr haben wollen. Das muss man vielleicht auch mal so ehrlich sagen. Oder muss ich jetzt mal so ehrlich sagen, dass ich auch kaum noch in, in der Lage wäre oder willens wäre, so viel Zeit in eine MMO um dieser Art zu stecken. Und zwar ähm, habe ich selber noch mal in letzter Zeit ein MMO-Thema angefasst, obwohl ich das eigentlich gar nicht mehr wollte, weil ich äh, lange gebraucht habe, um von World of Warcraft wegzukommen, dann zwischendurch Ausflüge bei Star Wars Ultra Public hatte und auch jetzt gerade mal wieder hatte. Aber in den letzten Tagen habe ich tatsächlich mal Elder Scrolls Online nochmal gespielt, habe ich Elder Scrolls Online nochmal gespielt. Ich habe das damals zu so Beta gespielt, war zu der Beta nicht so angetan von dem Spiel und habe es mir deswegen auch nicht gekauft. Ähm, ewig eben aus dem Grund, was der Beny gerade schon sagte, mit ähm, du holst einmal Wasser und musst dann warten, bis du wieder einmal wieder spawnt, damit du das Feuer weiterlöschen kannst. Das fand ich auch sehr, sehr zerstörend. Ich fand, es hatte auch wieder mehr von, von einem Singleplayer als vom Multiplayer und hat den Multiplayer-Komponent das Ganze mehr kaputt gemacht. Aber weil zwei Kollegen von mir neu angefangen haben, habe ich mich da breitschlagen lassen und da mitgemacht. Und muss sagen, dass. Ähm, doch, gefällt mir ganz gut. Also, wenn man wieder was anderes ist, ist, glaube ich, nichts, was ich jetzt ähm, suchen würde. Aber dieses, dieses freie Spiel und diese freie Entscheidung, was man jetzt auch von, von Skyrim kennt, dass man selber entscheiden kann, wie man wo es gilt und die klassen rassenauswahl eigentlich nur so ein Korsett ist. Ja, also es gibt bestimmte Vor- und Nachteile, die es die, die, die gibt und du kannst dann selber entscheiden, in welche Richtung du gehst das ist schon ganz cool. Also du kannst auch einen Templar zum Bogenschützen machen. Wie gut und schlecht das jetzt ist, ist dann wieder dahingestellt, aber es ist halt möglich. Du kannst dann ähm, hast halt wesentlich mehr Freiheiten, als jetzt ein Korsett wie WoW oder Star Wars oder sonst irgendwas Mögliches. Und man muss auch sagen, dass das Setting und die Immersion, weil du halt quasi fast null UI hast, wie das bei Skyrim ja auch schon war, das ist schon ganz cool. Es war halt auch ein wesentlich actionbetonteres Kampfsystem, weil du tatsächlich zielen musst und ausweichen und mit Rollen etc. Das macht schon Laune. Muss man sagen. Also es ist eigentlich ein Skyrim Multiplayer, den man sich ja vielleicht auch schon das eine oder andere mal so gewünscht hat.
0: Jetzt, ähm, ich frage mich ja schon die ganze Zeit, also Elder Scrolls Online ist ja jetzt auch schon Bisschen älter. Das gibt es ja nicht seit gestern, sondern das gibt es ja auch schon ein bisschen länger. Und ja, so anderthalb, zwei Jahre. So, und ne? Und äh, das war doch anfangs so: Vollpreisspiel plus Abogebühren. Und jetzt ist es genau. nur ein Vollpreisspiel ohne Abogebühren. Mhm. So wie Guild Wars im Prinzip. Vom genau, das ist dieses, Prinzip. Ne? Äh,
2: nennt, das Prinzip nennt sich ja buy to play ja. Das heißt, du kaufst das Spiel und darfst danach unlimited spielen. Mit, die haben dafür stattdessen dann diesen Online-Shop gemacht der ähm, stand jetzt eigentlich auch nur Sachen enthält, die jetzt nicht so gravierend sind. das ist dieser, Dieses Kronenshot Kronen shot nennt sich das bei Elder Scrolls Online. Ähm, ich habe bis jetzt nichts vermisst, muss ich sagen. Also es gab wesentlich äh, mehr Spiele, die auf diesen Art gesetzt haben, wo ich schlimmer fand. Also Tor zum Beispiel ganz schlimm. Also das kannst du ohne Abogebühren schwerlich spielen. Gibt es denn da trotzdem mehr...
0: noch Abogebühren oder ist es wirklich komplett weg?
2: Ähm, bei bei welchem bei Teso jetzt? Bei Teso ist es komplett... Also du kannst Abo machen, also auch wie bei Star Wars The Old Republic, und kriegst dafür dann monatlich deine, deine Kronen dann zugeschustert Ach so. und hast dann ein paar Vergünstigungen oder so. ne? Aber ähm, du brauchst nichts mehr bezahlen. Du hast, Ich habe jetzt einmal in, in irgendeinem Keyhandel irgendwie 13 Euro bezahlt für die Rundgebühr für das Teil und spiel damit. Fertig.
1: Yeah. Bei The Secret World ist das äh, auch so, man... Buy-to-Play und man kann ein Abo noch abschließen, braucht man aber nicht unbedingt. Oder kann sich mehr Item-Slots kaufen oder sowas im Shop. Ist da auch genau dieses System.
2: Ja, wie gesagt, das Ganze von ja mehr oder weniger gut. Ne? Also, bei Star Wars Old Public zum Beispiel, ich glaube, das ist auch Free-to-Play und nicht Buy-to-Play. Aber davon steht es zum Beispiel nicht vernünftig. Ne? Wenn du da nicht mindestens einmal Geld ausgegeben hast, ist das Spiel quasi unspielbar. Und wenn du nicht Abo bist, dann kannst du es nicht ernsthaft spielen. Also so auf einem hohen Level oder zu sagen, irgendwie ich spiele es High-End-Content oder so. Dafür musst du da auch wieder Abonnent sein, weil du sonst äh, Beschränkungen hast, wie zum Beispiel, du darfst nur x-mal die Woche in einen Dungeon oder in einen Raid rein oder so. Oder gleich im Raid, ich für jeden Raid-Besuch einzeln so einen Token kaufen. Das ist totaler Schwachsinn. Ähm, also da kannst du am High-Level kannst du ohne Abo knicken. Ähm, bei Herderringe Online finde ich es eh nicht stö störend ohne Abo-Gebühren. Also es ist auch sehr kompliziert. Geht zwar, aber du musst ja halt einzeln den Content dann zusammen kaufen. Auch, auch sehr zeitaufwendig. Das habe ich bisher bei Elder Scrolls nicht, aber ich habe auch, bin jetzt gerade gegeben, Insofern noch nicht so wahnsinnig weit. Aber wie gesagt, macht Laune, das kann man durchaus spielen und äh, wenn man dann noch Leute hat, die da mitmachen, dann lasst du durchaus. aus.
0: Das wirst du jetzt wahrscheinlich spielen bis zum nächsten WoW-Add-On, oder?
2: Ich unterschätze mich tatsächlich, ne? weil ich habe das letzte WoW-Add-On komplett ausgelassen.
0: Hm. Ich also, werde dich nochmal dran erinnern, wenn es so weit ist.
2: Also, also ich habe Warlords habe ich nicht einmal angefasst.
0: Ich denke, bei dir ist es einfach und muss einfach nur sagen, komm Kai, lass uns das nochmal spielen, dann bist du gleich dabei.
2: Ja, wenn, wenn noch mal alte Kollegen von früher nochmal kommen würden, dann sie, könnte ich eventuell nochmal schwach werden, aber ich befürchte es einfach nicht. Ich
0: könnte also ja so ein BOW einfach mal kaufen oder nochmal reaktivieren und dann sage ich das einfach mal zu dir und schon habe ich dich an der Angel. <lacht>
2: Ich denke, der, der, der Fisch mit W.O.W. ist einfach gefrühstückt. Ne? Also die, das Spiel ist mit jedem Eton in eine Richtung gegangen, die ich immer weniger mochte. Ähm, ich war tatsächlich ein großer Fan von Classic und auch noch ein großer Fan von Burning Crusade. Ähm, ich habe äh, äh, hier, äh, wie ich mal, Wurf of the habe ich noch mitgemacht. Ähm, das fand ich auch noch gut und danach wurde es halt schlechter. Ne? Ich habe es trotzdem noch weitergemacht, weil die Kollegen und Co. Dann auch da waren, aber irgendwann hat sich das dann alles zerrissen. Die Community wurde unter aller Kanone. Ich habe keinen Bock mehr gehabt, mich jedes Mal beschimpfen zu lassen, wenn ich in irgendwelchen random Klamotten unterwegs war und dann hat sich das Spiel für mich irgendwann tatsächlich erledigt, weil es hat mir nichts mehr gegeben. Punkt. Und äh, ich kann mir jetzt im Moment nur wenig Szenarien vorstellen, wo ich noch mal Bock auf WoW hätte.
0: Na gut, das ist ein Wort. Ein Mann ein Wort.
2: Ja. Ähm, also insofern, also MMOs werden sowieso nicht mehr den Stellenwert einnehmen für mich, den sie mal hatten. Also ich, ich glaube, ich bin vielleicht auch zu alt oder zu erfahren oder keine Ahnung was, dass ich nochmal in diese Sucht verhalten oder in diese in diese Spirale reinkomme, ne? dass, dass das so mich so anfixt.
1: Das ist einfach so zeitintensiv, so ein MMO, wenn man es dann richtig spielen will mit äh, Skillen und Ausrüstung und dann ist ja der, der Multiplayer-Aspekt ja letztlich der Kern. Also man muss sich dann verabreden, hat dann noch mehr Pflichttermine als ohnehin schon beim Sport oder mit der Familie oder so. Und ähm das ist einfach ein riesiges Zeitcommitment, glaube ich, wenn man es wenn halbwegs richtig machen will.
2: Ja, ich war zeitweise auf einem relativ hohen Level bei WoW ähm, und äh, das war auch eine, tatsächlich keine im Nachhinein keine so wahnsinnig witzige Zeit, weil ich ähm, mehr Zeit in, in das Spiel versenkt habe, als gut für mich war. Das ist ganz klar so. Also Ich habe auch Pflichttermine gehabt, ich glaube zwei, dreimal die Woche, wo irgendwelche Raids waren. Ähm, das kann ich mir heute einfach, äh, ich verstehe mein, mein Damen ich auch nicht mehr wirklich, aber das ist für mich heute überhaupt nicht mehr so Debatte. Punkt.
1: Ja, und da bieten sich dann halt gerade so Sachen wie Teso oder Secret World an, die man so, ich sag mal, so, wo man so eine Story spielen kann, ohne dass man da, dass man da zu viel ins ins Raiden oder so gehen muss. Ja,
2: das sind aber auch alles für deine Spiele, wo ich da ernsthaft mitspielen werde. Ich spiele jetzt gerade ein bisschen um eine Stunde, zwei mit einem Kollegen irgendwie mal irgendwie Quests Quest oder so, aber das ist nichts, wo ich irgendwelche Ambitionen habe, da irgendwelche Dungeons, Raids oder sonst irgendwas zu sehen. Das Thema MMO ist für mich auf, auf dem Niveau sowieso Gegessen. Das, ist das Thema wird, MMO auf, auf dem Niveau wird für mich nicht mehr existieren und ich bin mir auch nicht sicher, ob das Thema MMO auf dieser Schiene nicht eigentlich auch schon tot ist. Dass das Thema überhaupt noch mal wiederkommt, ist dann überhaupt fraglich. Weiß ich nicht. Manche Leute handeln sich da irgendwie mit Händen und Füßen noch dran und wollen daran festhalten. Ich glaube, die, die Klientel dafür ist einfach nicht mehr da mich aber auch irgend. Ne? Also die jungen Leute dann eher in Spielen wie LOL und Quorum und lassen da ihre Zeit. Und die Klientel, die damals WoW gesucht hat, die sind jetzt auch äh, jenseits der 30 und oder jenseits der 20 und äh, haben jetzt andere Interessen.
1: Ja, sieht man, da ist eigentlich dann dieser, dieser äh, Misserfolg von äh, Abo-Gebühren bei äh, Online-Rollenspielen Zeichen ja belegt dafür, dass da die der Spielerkreis oder die potenzielle Kundschaft geringer wird.
2: Ja, der Meinung bin ich auch stark. Also ich glaube auch nicht, dass das nochmal wiederkommt in dem Maße. Wahrscheinlich, Ich denke tatsächlich, dass WoW so ein Erfolg war. Das ist auch für Blizzard, glaube ich, ganz gut, dass sie dieses Titan eingestampft haben, so wie es ursprünglich gedacht war als, als MMO. Und dass sie jetzt nochmal was anderes probieren, dass sie auf diese Schiene wie Team Fortress, äh, LOL-Mischmasch rausgehen. Ich denke, das ist auch genau das Richtige, wie man die Leute nochmal kriegt. Ich denke, ja MMO, im mmo ein klassisches hat da, also nach meinem Empfinden keine Zukunft mehr.
0: Ja, glaube ich auch. Wobei ja für mich <lacht> ist es ja so, dass gerade, weil es alles auf Free-to-Play umgestellt wird, für mich auch keine MMOs mehr in Frage kommen, weil Free-to-Play geht für mich absolut nicht klar. Das kann ich... Da, da sträubt sich jedes Haar dagegen. Also... Nee, würde ich nicht anfassen, nicht mal, wenn wir Geld dafür geben würde, würde ich das anfassen, nee, keinesfalls.
2: Ja, wobei andererseits muss man natürlich auch sagen, so ein, also was man ja WoW jetzt auch mittlerweile schon ein paar Jahre vorwirft, die kassieren ja jeden Monat 13 Euro, wenn du es normal abonnierst und ähm, den, den Content dafür kriegst, den kannst du dann an einer Hand abzählen und dann kommen sie ja irgendwie alle anderthalb, zwei Jahre mit eben in ecke haben dazwischen kaum was geliefert. Und dann fragt man natürlich zu Recht, wofür die denn diese 13 Euro im Monat verlangen.
0: Mag sein, ja, aber mir geht es gar nicht so sehr darum, was Blizzard mit dem Geld macht, sondern mir geht es einfach so um dieses Gleichstellungsprinzip. Jeder zahlt eine Gebühr und jeder kann das gleiche spielen, fertig. Ja. Und nicht hier Transaktion dort und da Vergünstigung und dieses und da die Hälfte des Inventars haben und so. Weil ich möchte ja das volle Spielerlebnis. Wenn ich das volle Spielerlebnis beim Free-to-Play möchte, muss ich wahrscheinlich mehr zahlen, als ich beim Abo gezahlt hätte.
2: Nee, da, da gebe ich dir recht. Aber vielleicht sollte man über, über alternative Summen nachdenken. Ne? Ich finde, dieses klassische 13 Euro, finde ich mittlerweile überholt. Gerade wenn man, wie jetzt Blizzard, nicht mehr in der Lage ist oder nicht mehr gewillt ist, irgendwie großartig Content dauernd zu liefern, dann sollte man vielleicht über, über eine Monatsgebühr von 5 Euro oder vielleicht auch über dieses asiatische Modell mit, mit der Zeiterfassung nachdenken. Das war halt Stunden, Tage, äh, keine Ahnung, was bietest. Das ist äh,
0: interessant, dass du das sagst, weil früher die allerersten, die waren ja mit Zeiterfassung. Ich habe für mir ja. 59 pro Stunde oder so bezahlt. Ne? Das, ja, aber die Flatflight-Geschichten kamen ja später alle erst. Damals ne? waren
2: ja die Telefongebühren noch teurer als der als Abo-Gebühren.
1: Ja. Jetzt 200 Euro für Age of Empires in einem Monat mal. Deutsche ja, Deutsche
2: Mark. Ich habe damals äh, Star Wars im ersten Teil über modem direktverbindung gespielt und habe da irgendwie einen Zehner pro, pro Spielrunde mit Kollegen gezahlt. Und dann haben wir uns abgewechselt. Der ja, eine am ein nächsten Mal der andere angerufen. <lacht> also das, war, das waren dann auch noch coole Zeiten. Aber ähm, Nichtsdestotrotz, ich, ich finde dieses klassische Abo-Modell ist überholt und wenn man tatsächlich in der Meinung ist, man muss 13 Euro im Monat verlangen, dann sollte man vielleicht auch ein bisschen mehr Content dazu liefern oder einfach mal überlegen, die Abo-Preise runterzuschrauben, weil das, was Blizzard da macht, ist auch nicht so so äh, status-the-art. Das nur meine Frage ja, dazu.
0: du hast schon recht, also man könnte auch mal sagen, machen wir mal ein 5-Euro-Modell oder so, das finde ich jetzt auch recht zeitgemäß.
1: Ja, selbst wenn man wenig Zeit hat, die 5 Euro zahlt man mal schneller als 13, vom Gefühl her.
2: Ja, wobei, man muss ja tatsächlich sagen, in der Zeit, wo ich exzessiv WoW gespielt habe, das war so die Zeit von 2007 bis 2008, 2009 rum, ähm, da habe ich unheimlich viel Geld gespart, weil ich auch tatsächlich kein anderes Spiel gespielt habe. Ja, das stimmt. Ja, aber ich, ich, aber
0: ja. ich persönlich nicht so sehr, weil
2: ich habe die Spiele gekauft und nicht gespielt. Das war natürlich ganz cool. <lacht> ja, ich habe ich hab in der Zeit glaube ich nichts mitgekriegt an anderen Spielen und äh, äh, da ist einiges liegen geblieben, was ich in der Zeit auch äh, hätte vielleicht hätte spielen wollen können sollen. Ich hat, aber ich habe halt nur WoW gespielt.
0: Ja, ich kann mich sehr gut erinnern. Ich hatte mal zu irgendeiner Zeit Ultima 9 gekauft. Das ist ja auch schon uralt, aber da hatte ich parallel auch ein MMO gespielt und ich habe Ultima 9 vielleicht eine Stunde gespielt und dann hat es mich wieder zum MMO gezogen. Da habe ich mir auch gedacht, ey, die, keine Ahnung, 80 Mark oder was das damals war. Wobei Tja. Ultima 9 ja auch kein gutes Spiel gewesen sein soll, oder? Komm, kam auf die Grafikkarte an. Wenn eine, ja, ja. eine, eine, eine Voodoo hattest, war's okay. also, es war es okay. ein
2: war auch relativ verbuggt damals, aber und ja. ist...
0: War bei Ultima 8 auch nicht ganz anders als mit dem verpackt und so, ne? Das war alles nicht mehr so wie früher mal. Naja. Ja,
2: früher.
1: Die, die offene Welt war aber toll. Also, dass man da theoretisch in Gebäude und in Höhlen und so gehen konnte, ohne dass es einen Ladebildschirm gab. Bei Ultima 9, das fand ich beeindruckend. Aber der Re war so vieles nicht beeindruckend, dass ich es auch nicht sonderlich weit gespielt habe.
2: <lacht> das hat Zelda's in Link zu The Past auch gehabt. So.
1: Gut, Kai.
2: Okay, das war jetzt kein gutes Argument. Ja, ich bin, ich bin durch. Bist du durch? Ich bin durch. Also ich habe äh, das gespielt und das hat mir Spaß gemacht und darüber wollte ich jetzt hier. Ja, ich muss ehrlich ja, sagen, um das sein. auch
0: mal kurz zu sagen, das Teso hätte mich ja auch mal interessiert, aber ich wollte auch nicht mehr in die MMO-Schiene rutschen. Da habe ich mich dann auch ferngehalten. Ja,
2: ja. ja, aber du hast auch nicht die Gefahr da, mit, mit dem Spiel süchtig zu werden. Ne? Es macht vieles richtig, aber es ist halt auch jetzt kein Suchtspiel. Für mich.
1: Ich habe es letztens auf der, für die Xbox One günstig geschossen und werde da auch mal reinschnuppern. Ähm, ja,
2: da finde ich allerdings schade, dass die dieses Crossplay nicht haben. Weil, und da verste ich verstehe es auch relativ wenig. Ne, weil ähm, wäre cool gewesen, wenn man auf einen gemeinsamen Server gibt. Also, dass, man bei, ja. dass, bei einem, dass man das bei einem äh, First-Person-Shooter nicht macht, aus verschiedenen. Gründen, das sehe ich da irgendwo noch ein, aber bei einem MMO, was ja auch jetzt nicht für schnelle Reaktionen ETC berühmt ist, hätte sie auch machen können, ehrlich gesagt.
1: Ja, das denke ich auch, zumal gerade die Elder Scrolls-Spiele ja eigentlich mittlerweile schon alle sehr Gamepad geeignet sind.
2: Ja, also da finde ich auch, das hätten sie machen können. Schade, das hätten wir zusammen eine Runde spielen können. Ja. Aber es hat ja sonst keiner eine Xbox One.
1: Ja, nur ganz wenige Leute haben das. Gell?
2: <lacht> Entschuldigung.
0: Er, er geht voll auf meine Schiene, der Kai, das gefällt mir.
2: Ach nein, Ich hätte ja auch keinen Xbox-Fan, aber ich habe nicht so viel Geld.
0: Die kostet ja fast nichts.
2: Ja, wird nachgeschmissen. Ja, 300 Euro ist ja nichts. Ja, mit FIFA
1: und ähm, zwei Controllern.
2: Also, mich würde da tatsächlich Toon Raider interessieren und ähm, da, wobei, da muss ich ja echt noch lange warten, bis das auf den PS4 kommt. Uh, und Halo. Aber das ähm, ja, irgendwann kommt das auch noch zu mir. Also
0: von Halo 5 haben auch viele Leute gesagt, das ist auch nicht mehr das, was es mal war. Ich
2: meinte ja auch die Masters Collection.
0: Die soll ja nicht gut umgesetzt sein. Irgendwie verpackt okay. oder keine Ahnung. Oder schlechte Frameraten oder ich, irgendwas soll mit der gewesen sein. Ich irgendwann weiß es nicht mehr. Ich, mehr. Hab, ich hab nur ein gutes drüber gehört. Aber gut, nee, ich nicht. Ja, ich doch. <lacht> <lacht>
2: So, Alex. So, letztes Thema für heute. Letztes Thema für ich glaub, heute. Ich glaube, der Kai ist jetzt schon auf heißen Kohlen, der hat nämlich gar keinen ja. Bock mehr. Nein, nein, ich, ich freue mich jetzt Mal, deine Stimme zu hören.
0: Letztes Thema, und das ist jetzt auch kein Thema, das wir jetzt episch ausbreiten müssen, aber ich wollte es mal einfach mal hier so in die Runde schmeißen. Es soll ja einen Warcraft-Film geben. Das habt ihr alle gehört. Ähm, der hat ja lange Zeit überhaupt keinen Regisseur gefunden. Ne? Also sollte ja irgendwie der El Toro mal sein. Und ich glaube, der Jackson hätte auch mal machen sollen, irgendwie so, glaube ich, meine ich mich zu erinnern. Ja. Letzten Endes ist es jetzt jemand geworden und da gab es in der GameStar interessanterweise einen coolen Artikel, der immer drum gebettelt hat, es zu machen und immer abgewiesen worden ist und am Ende hat er es jetzt doch bekommen. Um, weil er der größte war, uh, Warcraft-Fan ist und World of Warcraft in der Gilde war und so. Letztlich hat sich herausgestellt, also im Artikel kam das dann so raus, dass er irgendwie bis Level, keine Ahnung, 20 gespielt hat oder so. <lacht> uh, what's, uh, what's, um, Warcraft-Experte. Nun ja, um, ich habe den Trailer gesehen und viel mehr sieht man ja auch davon noch nicht. Und ich für meinen Teil finde den Trailer zum Teil ziemlich wie soll ich das sagen, also nicht gut gemacht, also ähm, also da sind Szenen drin, die ich einfach nicht gut gemacht finde, die für so ein ganz großes, teures Projekt irgendwie die passen da nicht rein. Also beispielsweise dieser Typ da, der den König spielt, ich weiß gar nicht wie der genau in Warcraft heißt, der sieht so der sieht aus wie so ein in so einem B-Movie irgendwie, also ich weiß nicht, wie ich das sagen soll. Und auch die Orks, äh, uns, ja, diese anim animierten, halb animierten Orks, die sind halt so, klar sehen die aus wie Orks, aber das ist, äh, eher so comicartig, finde ich. Also so, kennt ihr den Hulk, den äh, allerersten Hulk-Film, so ähnlich kommen mir die
2: vor? Ja. Und welcher war jetzt der erste? War das der mit Edward Norton oder der ohne? Ne, mit
0: dem Eric Benner. Banner. Banner, 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 Banner heißt er doch. Ähm, ja, der nicht der mit dem Norton, sondern der davor.
2: Okay, der mit Norton war gut. Alles ja, hatte ich.
0: Gut. Aber also der erste Hulk war halt ziemlich auch so comichaft. Beim Comic passt das ja sogar. Aber ähm, jetzt da. Also mich hat das nicht alles nicht so ganz überzeugt. Und dann die Story. Ähm, die ist ja auch total schon irgendwie klar, also ich meine, äh, ich kann mir jetzt nicht vorstellen, dass die noch großartig Nuancen hat, also im Prinzip geht es ja darum, die Orks wollen irgendwie in die Menschenländer einfallen, die Menschen brauchen Hilfe und nicht alle Orks äh, sind gleich und, und brauchen auch die Menschen, äh, um irgendwas da zu bekämpfen und dann schließen sich halt die guten Orks und die guten Menschen zusammen, es wird Konflikte geben zwischen den bösen Orks und den Menschen, die das nicht so sehen und am Ende ist alles gut wahrscheinlich. Ähm, ich weiß nicht genau, also ich finde das alles insgesamt macht mich überhaupt nicht an. Ganz komisch. Hätte ich nicht gedacht. Ich habe mich eigentlich auf Warcraft-Film schon gefreut, aber ich glaube von der Story und auch so vom, von der Präsentation her ist es nicht so ganz das, was ich mir vorgestellt habe. Habt ihr den Trailer auch gesehen? oder? Ja. Was ja meint ihr? Auch.
2: Also ich kann da deine Kritik teilweise nicht ganz nachvollziehen. Ähm, dieses runde ja, dieses komikhafte, fand ich jetzt mal schon nicht so schlimm, ne? Äh, wo ich dir recht gebe, ist, ähm, dass die Story sehr vorhersehbar ist und dass ich schade finde, dass die versuchen, jetzt zwanghaft irgendwie neue Geschichten rauszukratzen oder jetzt äh, so, so, aus, so aus, dem, aus dem ganz Ursprünglichen zu kratzen, wo es doch so viele gute Geschichten gibt in WoW. Ne, also, allein schon der Aufstieg des, des Lichtkings ne, wäre jetzt zum Beispiel eine Story gewesen, die, die hätte ich mit Kusshand genommen. Das, das wäre ja, da ja ein bisschen.
0: Aber du ja ein bisschen früher anfangen in der Storyline, kannst ja nicht mit dem ja, anfangen.
2: Nee, aber du hättest ja sogar einen Teil daraus machen können, hier ja. mit, dem, mit, dem, mit dem Fall von Latzer von Fall, Fall von Leuderon, ne? Durch ne? Die, durch die untoten ETC und äh, das Verderben von dem, von Arthas und so, das, das wäre halt so ein Zwei-Dreitaler gewesen, ne? so aller Star Wars nur im Mittelalter. <lacht> und denn sowas hätte ich cool gefunden. Und das finde ich jetzt tatsächlich hier ein bisschen bisschen sehr arg gut gegen Böse. Und, ach,
0: das ist 0815, gell? also das ist ja nur absolut ja. nichts Kreatives dahinter. Ja, nee, also sehr glatt.
2: Da hätte ich tatsächlich äh, diese diese klassischen Warcraft 3 geschichte ne oder hier auch hier. Das war schon eine der epischen Geschichten mit dem Lichtking. Das ist, fällt mir halt immer wieder ein, wenn ich, an, wenn ich an Warcraft denke, denke ich immer so der Ausstieg des Lichtkings, das war schon ein ganz großes Kino. Also auch für, für, für die Storyline. Es gibt tatsächlich etliche Filme, auf die ich mich mehr freue dieses Jahr als auf den.
1: Ja, also ich habe den Trailer gesehen vor Star Wars. Also im Dezember habe ich es geschaut. Und finde an sich Fantasy-Filme gar nicht so schlecht, so grundsätzlich. Aber ich hab, pff, bin mit der Story ein bisschen skeptisch auch und äh, fand die Orks auch ganz furchtbar. Also ich habe sowieso grundsätzlich ein kleines Problem mit dem Blizzard-Comic-Stil, der sicher zeitlos ist, aber mich jetzt nicht so anspricht. Und äh, dementsprechend finde ich auch die Rüstungen beispielsweise relativ absurd, auch wenn die natürlich äh, thematisch passen. Mhm. Und die Orks sehen halt aus wie... Comic Orgs und die Welt sieht aber aus wie die Welt. Also ich komme mir vor wie beim Pumuckel. Und ähm, <lacht> leicht und besser animiert, aber schon. oder? Ein bisschen schon, ja. Und Meister Eder läuft da auch Eder. nicht rum. Aber so ungefähr von dem Unterschieden. Wenn ja. es jetzt ein Film wäre wie Schreck oder so, wo dann alles so wie sie danach aussieht, da wäre es ja vielleicht, würde ich damit schon eher klarkommen. Und wenn man sich dann überlegt, dass das in Herr der Ringe. Äh, Computeranimierte Orks waren und dann haben sie mal getestet, wie gut sehen die eigentlich aus und sind mal ganz nah rangezoomt auch äh, an diese CGI Orks oder was auch immer das ist. Und ähm, in den fertigen Filmen äh, sieht man, weil es eben so gut aussah, die Orks in der Nahaufnahme an der Kamera vorbeilaufen und es sind gar keine kostümierten teilweise, sondern es sind die computeranimierten Orks. Und dann kommt jetzt, äh, 15 Jahre später, kommt jetzt der Warcraft-Film und bietet mit diese Orks. Da denke ich mir auch, hm, äh, finde ich jetzt nicht so prickelnd und ich glaube, das würde mich dann tendenziell aus der aus dem Film auch ein bisschen rausreißen, dieser klar sichtbare Unterschied zwischen den Menschen und, äh, und den Orks.
0: Ja, kann ich nur so unterstreichen. Ähm ich wundere mich auch manchmal so, weil, weil du hast einen guten Vergleich jetzt gebracht. Dieses, was, was Filme oder generell so Medien vor etlichen Jahren gepackt haben und sehr gut umgesetzt haben, dass es dann etliche Jahre später nicht auf demselben Niveau oder besserem Niveau weitergeht, sondern eigentlich eher dann schlechter ist. Ne? Finde ich auch genau. komisch.
2: Aber man kann natürlich genau sagen, dass das gewollt war. Ne? Also und das tippe ich ehrlich gesagt auch, weil es geht ja schon in Richtung der ähm, Cinematics von, von Blizzard. Und ich denke, das war auch so gewollt.
0: Die Cinematics finde ich deutlich beeindruckender, als das, was ich im Trailer gesehen habe.
2: Ja, was liegt daran, dass das, dass das was die Cinematics vermitteln, auch beeindruckender ist. Also die meisten zumindest. Wobei der letzte Cinematic, den ich gesehen habe, der war jetzt auch nicht so doll. Ja, aber... Also auch die Cinematic von, von Pandera oder Warlords of Draenor, die waren beide nicht so prickelnd. Also...
0: Ja, gut, mag sein, aber ich mein Blizzard ist ja schon generell für die äh, Cinematics sehr bekannt und berühmt und ich würde mal sagen, an 80, 90 Prozent aller Cinematics sind weit über dem, was andere äh, Spiele so auf den, ja. auf den Bildschirm zaubern. Ja, aber also ich muss ehrlich sagen, ich fand die Cinematics von, von den Blizzard-Spielen oftmals immer total geil. Ich äh,
2: hätte die hundertmal angucken können, ja. Ja, aber die haben, ja. heute, die haben ja. auch teilweise keine Story dahinter gehabt, ne? Also die Zeiten, wo, wo die Storyline auch noch richtig geil war, die sind jetzt auch schon ein paar Jahre vorbei. Äh, wenn ich mir überlege, jetzt hier ein, so ein Diablo 2, wo die Storyline, die dahinter steht, für mich auch super funktioniert hat, ne? mit den, wo das am Ende rausgekommen mit dem Wanderer und äh, dass er den, dass er nur sich den Engel nur eingebildet hat und das gar kein, ne, das war super geil, fand ich. Ne, und heute jetzt, Diablo 3 hat mich nicht einmal mitgerissen.
0: Das stimmt, allein schon wegen dem weiblichen Diablo am Ende. Ja. Äh, ja. Hab ich jetzt gespoilert, Nein, oder? <lacht>
2: doch. <hast du. lacht>
1: oh Mann, ich weiß doch noch spielen. <lacht>
0: ja. Nee, aber, aber ähm, ich meine jetzt auch gar nicht so Story und hin und her, aber ich meine so die Atmosphäre, die so ein Cinematic von Blizzard bis jetzt immer transportiert hat. Du hast ja selber ge gebracht in dem Lich King und so. Das war ja super... Ja, das hat ja fast Gänsehaut erzeugt. Bei dem Trailer, den ich da für den ja. Kinofilm gesehen habe, nicht ein einziges Mal, habe ich gedacht, was ist denn das eigentlich für ein. Pla
2: Wie, jetzt, glaube ich, gesagt richtig platter Käse eigentlich, ne? Habt ihr, habt ihr mal. Du hast bei Waffel's aus Lichtking hast du gar nicht mitgespielt, ne?
0: Äh, nee, das nicht, drin. nein.
2: Hast du dir mal die Endsequenz, wenn man den Lichtking getötet hat oder besiegt hat, angeguckt? Nee, habe ich nicht. Das musst du mal googeln. Das ist geil.
0: Aber ich kenne die Sequenz, wenn in Warcraft 3 im Add-on, wenn der Lich King da seinen Thron besteigt, die finde ich ziemlich geil.
2: Du musst das mal, das ist wirklich geil. Also wer so Story verliebt ist oder so, hier wenn der Lich King besiegt ist im Iron Citadel, ich weiß gar nicht, im ECC. Hieß das damals? Ich weiß ja nicht mehr genau, genau was das heißt. Aber wenn du da besiegt ist dann gibt es eine Animation oder beziehungsweise eine Ingame-Sequenz und die ist, die ist echt Sahne. Die musst du dir mal angucken. Das Werde ich mir merken. Ja. Gut. Rocket-Film fandst du doof. Also, ne, den Film ja, kenne ich ja Trailer, gar nicht. Den Trailer, fand, Trailer du doof. fand ich einfach nur mittelmäßig. Aber dabei ist dieses Jahr ein echt, guter Kino, echt gutes Kino, ja, ne muss man ja mal sagen. Da kommt ja so einiges auf einen zu. Das Dieser kostet. Trailer
1: mit der in der ist doch goldig. Diese Polizistin, wo dann die Beamten da das Nummer raussuchen
2: müssen. <lacht> Jawohl, wo er diesen Witz erzählt. Hey, hast du das schon gehört? Ähm, wo, die, wo diese Faultiere da sind, ne? Genau, genau, ja. Ich lach ich auf dem Boden, der war echt super. <lacht>
1: Also den, das ist für mich der, ähm, äh, den Film muss ich dieses Jahr auf jeden Fall sehen. Also ich, ich
2: hab, den muss ich dieses Jahr sehen und welchen ich dann noch habe ist ähm, und, wo ich aber ein bisschen hin- und her gerissen bin, weil ich nicht genau weiß, wie gut er ist. Äh, Deadpool.
1: Ja, das könnte gut werden oder furchtbar. Ja,
2: äh, ah, ich tippe im Moment äh, auf gut, weil, weil der Trailer war schon echt, also man muss ja Deadpool auch kennen, Deadpool ist ja ein, ein schizophrener Schurke, der ähnlich wie Wolverine die Selbsthandlungskräfte hat und ähm, mehr mit sich selber spricht und ironisch und witzig ohne Ende und ach, ganz furchtbar und nicht jugendfrei. Kein Stück.
0: Also was ich dazu nur sagen kann ist, im Trailer hast du ja den Kolossus auch gesehen mhm. und der war ja furchtbar animiert, also richtig schlecht. Da fand ich den alten x men filmen hundertmal besser. Also naja, gut, das ist ein anderes Thema wahrscheinlich
2: Ja, aber auch von, von Marvel gibt es ja gute und schlechte Filme ne? also, Man mag ja neue hier ins Japan-Abenteuer, ganz gruselig Schlecht Schlechteste Filme immer nicht
1: gut, ja, das so. Oder der Devil
2: der, ach, das, das war Habt keine Angst, wenn der Putzteufel oh. über euch wacht Beim Affleck, ey ach, Ganz groß Aber Elektra
0: ja. war noch schlimmer, oder?
2: Weiß ich nicht, den habe ich nicht geguckt, aber Deadpool habe ich tatsächlich gesehen. Und ja. ich, Übrigens, Nintendo. habt ihr
0: gewusst, dass äh, Deadpool schon mal einen Auftritt hatte? Echt? In einem so? Kinofilm. Und zwar in X-Men Wolverine Origins. Das ist nämlich der Endkampf. Ähm, der Wolverine kämpft doch dagegen, äh, so einen komischen Typ, der so aussieht wie ohne Mund und keine Ahnung, vielleicht erinnert euch, so ein Glatzkopf. Und das ist Deadpool. Echt? Ja, ah, das ist es nicht.
2: Also, ich habe die Wolverine Origins gesehen und den fand ich auch gut, den Film. Aber ich konnte mich nicht dran erinnern, dass der. Deadpool die kämpfen doch dann,
0: glaube ich, nachher zusammen sogar gegen den Typ. Das ist doch dieser Supermutant, den sie da erschaffen haben. Ähm, aus verschiedenen Genen und das so, ne? Und äh, das soll Deadpool sein. Okay. Naja, das nur so am Rande. Gut, dann äh, wollen wir jetzt noch einen äh, Kinopodcast draus machen oder. <lacht>
2: Ja, können wir tatsächlich gerne mal machen Aber weil die, ich finde ja, wie gesagt Dieses Jahr kommen echt viele gute Filme raus Ob das jetzt hier, wie gesagt, Deadpool ist Oder ähm, äh, Wie hieß der nochmal? Ja, Suicide Squad kommt ja auch raus Da freue ich mich auch drauf oh, naja. oh, Ist klar. der Trailer
0: auch eher so durchschnittlich? Äh,
2: ja, aber ich mag Hallequin Ja, gut, <lacht> schön für dich <lacht>
0: Naja, ähm, ich habe <lacht> übrigens Die Hateful Eight geschaut
1: ja, da hätte ich zum Beispiel gar keinen Bock drauf. Und Wie war der da? Ich wäre da fast reingegangen am Sonntag.
0: Ja, also ich meine, es ist ein typischer Tarantino-Film, aber ich finde, der wird dem Hype nicht ganz gerecht, der so drumherum gemacht wird. Ne? Also der hat schon seine Längen und so, also ja, und es wird gegen Ende dann doch ziemlich blutig, aber sehr Tarantino-like.
2: Ja, es, aber es gibt ja solche und solche Filme, ne? Also es gibt ja Tarantino-Filme, die ich wirklich mag. Ob das jetzt Pulp Fiction ist oder auch, ähm, äh, wie hieß das nochmal mit dem mit dem äh, äh, schwarzen. Oh, Django Enchained. Django Unchained fand ich ganz groß. Den habe ich gerne gemacht. Ähm, aber äh, doch viele Filme, die ich von dem nicht mag. Nee, äh, diese zweite Reich, äh, Dritte Reich Klamotte zum Beispiel, mochte ich nicht wirklich hier. Ähm, Inglorious Bastards. Ja, den fand ich nicht gut. Ich schon. Ja, aber ich bin jetzt auch, glaube ich, nicht der große Talent-Fanboy. Ich, äh, ich finde ein paar Filme von ihm ganz gut. Kill Bill und so fand ich gut. Aber ein paar Filme finde ich auch nicht gut. Muss ja, ich... also
0: man kann ihn schon anschauen. Also um, um deine Frage zu beantworten, Benny, man kann schon reingehen. Es ist sicherlich keine Geldverschwendung oder so. Man darf halt nur nicht glauben, dass es der Film des Jahres ist. Ne? Dann wird man bestimmt enttäuscht.
1: Okay. Dann kann man im Prinzip auch auf die Amazon Prime Version dann warten.
0: Oder die DVD kaufen. Also bei Keine. Amazon Prime, dann musst du schon... Also meinst du, mit Prime das kostenlose? Dann, ja, das kostenlos. Dann musst du ganz lange warten, schätze ich mal. Ähm, ja, man kann es sich mal ausleihen für 5 Euro in der Amazon Prime Leihvideothek.
1: Ja, das stimmt. Ja. Oder bei Sky
0: Select. Das wird sich vielleicht lohnen.
2: Ja, wobei, wenn ich für mich bisher gedient habe, war das bei Amazon. Das klappt immer ganz äh, unproblematisch.
1: Ich habe da letztens aus Versehen äh, eine Staffel geguckt, die in Prime sogar drin ist, weil ich dieses One-Click ist irgendwie standardmäßig äh, aktiviert. Also da musst du dich, habe ich mich nur bin ich mit, der, mit der Maus verrutscht, im Zug war ich und ähm, habe dann eine Staffel Big Bang Theory, glaube ich, gekauft, die sowieso gratis war und konnte dann aber direkt stornieren.
2: Ach, Gott sei Dank. Kostet richtig viel Geld. Ja, also ich war
1: erstmal kurz äh, irritiert, ja. Ach,
2: das ist aber nicht Deadpool. Wie meinst du? Ich habe gerade mal geguckt. Das ist nicht Deadpool. Kann Was wir, heißt das ist nicht Deadpool? Der, der Typ in Wolverine. Es soll, aber, es soll aber
0: Deadpool sein. Echt? Warum kann ja. man
2: teleportieren? Ich habe da gerade
0: gesagt, der ist gemixt worden mit verschiedenen Fähigkeiten. Du musst mal in Wikipedia schauen. Das soll Deadpool. Also, die haben ihn als Deadpool bezeichnet. Ist natürlich nicht der Original Deadpool, so wie man ihn kennt, aber okay. die haben ihn da halt einfach nicht, ich sag mal, comic-konform da hineingebracht.
2: Ja, und da redet ja auch nicht. Genau.
0: Ja. ja, ja. Er hat ja keinen Mund, genau. Aber du musst mal nachschauen. Der soll halt Deadpool sein, ja. Der hat den okay. Namen
2: Deadpool. Okay. Gut, keine gute Mache. Äh, Sei es drum.
0: Aber ich fand den Origins auch nicht so toll. Es hat ganz gut gepasst.
2: Ja, es gibt schlechtere, aber. Ich weiß doch jetzt gar nicht, warum wir da
0: so sehr abschweifen.
2: Das weiß ich nicht. Das ist wieder deine <lacht> Schuld.
0: Gut, ich würde jetzt nämlich mal sagen, ich denke, dieser Podcast ist jetzt wahrscheinlich schon deutlich über zwei Stunden mehr. Ja. Drei, fast. Ja, deutlich über zwei Stunden ist auch drei. <lacht> 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 ist die gleiche Menge. Ähm, okay. Ja, deswegen würde ich jetzt gerne mal so zum Ende kommen. Ähm, Außer ihr habt jetzt noch irgendwas, wo ihr sagt, das muss auf jeden Fall noch aufs äh, Tablett gebracht werden. Ja.
1: Nein? Nee, ich denke, wir haben schon jetzt viel gesprochen. <lacht> <lacht> Gut. Ähm, ja, dann ähm, bedanke ich mich <lacht> bei euch beiden
0: für euer Dasein und äh, auch natürlich an Benny, weil er jetzt erstmal nicht dabei war. Ein bisschen nervös, hat er gesagt, ist er gewesen. Aber... Ja,
1: das hätte ich nicht so gedacht, ja, aber dann... Sich so normal unterhalten oder ähm, auch chatten und dann in einem Podcast, der aufgezeichnet wird, ist schon nochmal ein Unterschied. Aber es hat super viel Spaß gemacht und ich war sehr gerne dabei.
0: Ja, also mir hat es auch Spaß gemacht. Mal wieder ein gemischtes Gemüse. Kai war dabei. Was willst du mehr? Ja! <lacht> Nein,
2: das fand ich find's auch schon. Und
0: dann jetzt gehen, gehen wir alle XCOM 2 zocken.
2: <lacht> so <Das> schaut's aus. <lacht> Na,
0: ich glaube, ich gehe gleich ins Bett. meins braucht noch ein paar Stunden. Ja, der hat erst, ich äh, weiß nicht wie viel, 20 oder so.
2: Ach, den Download gestoppt jetzt für den...
0: Naja, natürlich, für den Podcast ja, tue ich alles. Ja, okay. 7 Stunden 36 bräuchte er jetzt dann noch.
2: Ach du Scheiße. Naja,
0: ja, ja. Oh je. So ist das halt.
2: Ja, dann könnte ich halt so eine Runde spielen, allein schon um dich zu ärgern.
0: Ja, das kannst du tun. Puh, nee, nee. Aber ich hätte jetzt eh keine Zeit, ich installiere nämlich noch meine neue 1TB SSD, da habe ich für sowas keine
2: Zeit. Ja. <lacht> Das könnte dir bei XCOM sogar helfen. Die Ladezeiten zwischen den Missionen sind relativ lang.
0: Ja. Genau, zum Beispiel. Sehr gut.
2: Gut, in diesem Sinne,
0: schön, dass ihr da wart. Ich wünsche noch einen schönen Tag, einen schönen Abend und äh, ja, auf Wiedersehen.
1: Tschüss.
0: Ciao.